1: rude or anything. We just actually wanted to come out here and congratulate you guys. That match was great. They're not wrong. Not only that, I mean, we also actually wanted to come out here and say thank you. I mean, a couple of weeks ago, you guys sort of helped us out of a jam. And while we appreciate the sentiment, we also couldn't help but notice that you two sort of failed to properly introduce yourselves to us. That's, that's, that's okay, that's okay. S since, since we're all standing here in this ring right now, maybe we can do that thing right now, right? My name's Matt. This is my brother Nick. We've been carrying tag team wrestling solely on our backs for the past decade and a half. We're the best tag
0: team in AEW. We're the Young Bucks. I am Santos Escobar. I'm the NXT Cruiserweight Champion. And
1: no one can touch you. You're dead, a dead man. Yes. Yes. Oh man, he is so fit! Woo! What <laughs> are you gonna do? Living in your head, rent free! Yeah. Woo!
0: Hell, big ol' furry buttons. Yay! You two
1: are dead men. <laughs> <laughs> We were my just like,
0: shut up! But tonight, it's not that nice sweetheart. No, 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 no. So
1: in case anybody's been living under a rock, which is probably a lot of you, um... Last Friday night on SmackDown, we defeated Alexa Bliss and Nikki Cross to become the new WWE Tag Team Champion.
0: Saludos, amigos y amigas, fanáticos de la lucha libre. Les habla aquí JD, su que todas las semanas se sienta a ver cuánto programa de lucha hay en la televisión eh, de Estados Unidos para comentarlo aquí con ustedes eh, pero no me encuentro solo se encuentra conmigo el señor detector de atorrantes, el señor Peyot.
1: yo lo único que tengo que decir es que tú eres bien bravo porque tú te sientas a las horas más random del mundo ver, ¿cómo tú puedes ver un sábado como a las 3 de la tarde de un SmackDown? de verdad que tú tienes serios <risa> problemas
0: bueno vamos a decir que hay mucho fast forward incluido cuando
1: pasan algunas cosas. No me sorprendería para nada, de verdad. Para nada me sorprendería.
0: <ríe> bueno, pero todo lo hacemos, ¿verdad? Por el amor a nuestros amigos que están pendientes a el Club Deportivo Podcast. Y queremos excusar a nuestro amigo eh, y hermano, Luisito, ¿verdad? Tiene una situación familiar que está resolviendo. Estamos, ¿verdad? Esperando que las cosas salgan bien dentro de todo lo que está pasando, así que Luisito te enviamos un saludo
1: así mismo es papito Luisito que te mejores, de verdad que todo te salga bien mano, y pues sabes que aquí en el club deportivo esperamos con ansias locas tu regreso para destruirte aquí en público frente a la gente como acostumbramos toda la semana
0: <risa> Dito, Dito, pobre Luisito Anyway no, <risa>
1: Bueno, vamos a lo que a ti te gusta, vamos
0: a Smackdown Peyote.
1: No, bueno, a mí me encanta. No Yo sabes lo
0: feliz. Tú eres loco. Felipe. Es más, este, cuando venga este periodo eh, navideño, te voy a mandar a buscar una gorrita y una camisa que tenga el logo de Smackdown.
1: Brillante, que necesito un paño nuevo para lavar mi carro.
0: Y más con las noticias que vimos hoy, que de hecho están en el Club Deportivo Podcast en, oh, en facebook.com slash sdpodcast eh, eso lo publicamos a, hace un ratito dependiendo cuando usted esté oyendo este podcast pero salió directamente de WWE que ellos han decidido unificar los equipos creativos de SmackDown y de Raw y eh, el genio Bruce Pritchard que escribe los libretos de SmackDown ahora no solamente va a estar a cargo de SmackDown sino que va a tomar eh, el liderato de la escritura de Raw Paul Heyman se remueve del equipo de escritura y pasa solamente a ser talento en pantalla. Danos tu opinión, señor Peugeot, de esa gran noticia.
1: Tú te imaginas, ok, si a usted le gusta, si a usted le gusta SmackDown, primero de verdad tiene que verificar su gusto. Eso ya es lo primero. Ahora tenemos a, a Bruce Prich, ese atorrante, ese tráfala, Ahora hasta la cargo, usted, lo que usted está viendo es SmackDown Usted va a ver también en ¿eh? no Estamos de plácemes y en victoria hoy Por la emocionante noticia de que Bruce Prichard Ahora ha encargado todo el encargado creativo de WWE Y su equipo de trabajo mediocre Ay, ay, ay Bueno, vamos eso a... Racing, la... mira, va... eso, escúchame <risa> Estamos en qué? En junio mi gente, no se me sorprenda si de aquí a diciembre usted esté viendo 1.4 en, en, en Raw y 1.7 en SmackDown. Lo escuchó aquí primero para que después ya nos lo diga. Bueno. Bueno. Eh, to,
0: tomamos apuesta de cuál va a ser el próximo ángulo de borracho o de. O de.
1: <risa> o de no, favor, sí, no. homeless, o, Vamos a ver o qué de, le pasa a Roman Reigns bueno. Amorosos, en Raw. Esto es una novela con papi, esto es WWE en Netflix, ya tú sabes. Netflix, chacho, lo
0: tiraste de alto, yo diría Televisa.
1: Bueno, no, pero Netflix con esas películas que son como que como que straight to DVD, como las de Miss, así.
0: No, no, este, ¿cómo es que se llama este canal? Este,
1: el canal que hace muchas
0: películas de Navidad. Yo anyway. José, anyway. anyway. Así vamos, así que eh, si usted le gustaba SmackDown hasta el día de hoy, pues usted está de pláceme. Si usted es como yo, que lamentablemente pues tengo que darle a, al frente a muchas secciones, pues roba será aún más difícil. Pero hablando de cosas difíciles, eh, SmackDown abrió con Jeff Hardy abriendo SmackDown diciendo que él era inocente, que lo dejaron ir del cuartel, y pues dice que vieron un hombre con pelo y barba roja saliendo de la
1: escena ¿Quién será? Por supuesto Ay. ¿Quién será, verdad? No sé quién podrá ser
0: Salió Sheamus eh, se pelearon y termina tirando a Jeff Hardy contra el plexigrass, eh, y de hecho oímos algo aún peor para esta semana pero no lo vamos a comentar porque está la magia de la edición y quizás como se regó también, cambien, ojalá. Porque lo que oímos para esta semana, Peyote, está terriblito, eh,
1: terriblito. Eh, wow. Wow. Volvemos, mi gente. ¿no? Todas las semana yo digo lo mismo. Usted va a decir que yo sueno como un disco rayado. WWE cada semana encuentra la forma de ponerse más basura. O cuando tú piensas que okay, ya esta gente no puede llegar más bajo. Como hicieron la semana pasada con el asqueroso ángulo de Drake Maverick Pues no. Si, todo no si todo no cambia Usted mañana, o sea hoy viernes cuando lo está escuchando Y usted quiere tener un manjar de televisión De lucha libre en televisión Ve a SmackDown Y después, desde ahora yo le pido disculpas por lo que lo acabo de, de recomendar Pero yes, está bien complicado
0: complicado, yo creo que es un poco cariñoso ese término, con realmente lo que leímos, pero vamos a dejarlo aquí, la semana que viene, si no cambian el segmento y va como nosotros ya lo leímos, eh, estaremos diciéndole, se lo dijimos en el Club Deportivo Podcast, anyway, eh, Otis le roba la corona a Corbin y tienen una lucha donde eh, Otis gana uh, por descalificación, no tengo nada que decir de eso, yo Algo que quieras comentar. Okay.
1: El Morning The Bank Winner. Nada más digo. Sí. Yo... Okay. Ay. Anyway, eh, Lacey Evans
0: <ríe> oh, le, ay, gana, ay. le gana a la MVP de SmackDown, Sonia Deville. Y te acuerdas que yo la semana pasada le di un, un punto a este feudo de eh, Sonia y Lacey. Evans, yes. eh, porque y... estaban transicionando a Sonia del feudo con Mandy, pero yo, puedo quitarle ese punto después de una semana sí, no.
1: claro, pues claro. mucho te tardaste yo
0: porque no sé claro por perdió, o sea, Lacey le ganó a Sonia porque apareció Mandy en el Jumbo Tron, o sea que pensábamos que se había acabado este feudo pero no se
1: equivocamos no papá, pero es que tú sabes, le van a dar como a carro rentado hasta que se acabe Tú sabes. directito hoy, papá. No, pa papá, hoy tengo una serie de refranes ahí. Vas a ver. ahí bueno,
0: seguimos, que esto hay mucho que hablar. Eh... Esa Pero risa yo... es la mejor.
1: Esa risa es la mejor.
0: Pero es que yo leo mi resumen y yo digo, ¿cómo esto es verdad? Que yo que pasó, que yo lo escribí que lo estoy leyendo. N <risa> quién ¿quién? Peyo, usted me conoce bien a mí. Ya nosotros llevamos tiempo haciendo esto. ¿Quién, el señor JD, dice que es el mejor luchador libra por libra que tiene la WWE?
1: Ella está el fenomenal.
0: Perdió con Drew Gulak. A <risa> una semana del, del campeonato, de la lucha de campeonato intercontinental.
1: Bueno, si, yo no, si mi teléfono no fuera, no fuera nuevo, yo le metía contra el piso. <risa> Vamos, oh, pero ¿qué es esto? ¿Qué lógica te hace eso? Y no es que ella está sea invencible, vamos, no es eso. Pero no hay ningún tipo de sentido para esto. No lo hay. O sea, no, hay, no, es, no, no hace nada sentido que ella O sea, de verdad tú le vas a dar un push a Drugura. Después, después que el otro día lo sacaste de la compañía cuando perdió una lucha, tú no le vas a dar ningún push. ¿Qué tontería es esta?
0: Bueno, yo lo único que puedo imaginar es que, que después de la lucha del Campeonato Intercontinental que, hint, hint, gana Daniel Bryan. Y ah, saben que... Ah, no? Saben que okay. lo estoy diciendo... Espérate, espérate, déjame aclarar, Yo Déjame aclarar, uh -huh. porque nuestros escuchas, nuestros oyentes saben que nosotros no decimos rumores. La señora Brie Bella publicó publicó en sus uh, Twitter una foto del campeonato intercontinental con las placas de Daniel Bryan y es el campeonato nuevo. Eh, o sea que la señora Brie Bella spoileó esto para, toda el uni para todo el universo. Nosotros lo, lo pusimos en la página, por supuesto. Si usted está en nuestros seguidores en Facebook, usted ya sabía esto. Pero para el que es un atorrante que no está suscrito, pues esta es noticia para usted. No lo estamos spoileando nosotros. Lo hizo la señora Breber. Así que, eh, Pello, quizás es un feudo de AJ con Gulag después que se acabe este torneo. ¿Qué? Háblame algo de eso, no sé. Bueno, pues me
1: imagino, porque ¿qué más tú puedes hacer? Pero. Ay, nada más es que. Dios mío. ¿Por qué echaron a AJ para down?
0: Si no le van a dar a estar yo, yo lo vi positivo, pero ya empezamos mal.
1: Pero es que tú, es que tú tienes tanta fe, mano.
0: Pero es que en Ro con quién lo tenía, con Carrillo. O bueno. sea, anyway. por lo menos que es, es mejor luchar que Carrillo.
1: Oh, sí. Ah, bueno. ahí, ahí sí, te la doy. Vamos, ahí sí.
0: Bueno, el señor Bros, Braun Strowman, la semana pasada estaba bien molesto por el accidente de Jeff Hardy. Y dijo que él quería que agarraran a ese SOB que, que atropelló a Elías. Pero a esta semana.
1: Pa, a ese patán.
0: A ese patán. A ese fanfarrón. Fa, ¿Cómo es fanfarrón? Fanfarrón. <risa> anyway, eh, esta semana eh, estaba Missy Morrison en una van, estilo el show este de, de Ashton Kutcher ¿Cómo era que se llamaba? De bromas. Este. Es eh, sí, el, el show, pero no me acuerdo el nombre. Qué bueno okay. era, imagina. Como estos shows que hacen broma y están en una van en una guardado. Así estaba Missy Morrison. Y vino Braun Strowman y pues les dijo you're dead man, o sea los amenazó de muerte ante Televisión Nacional eh, que ellos eran hombres muertos y un campeón vol voltea la van de lado eh, donde está Missy Morrison, aunque me pareció muy curioso peyot que aunque la van supuestamente estaba de lado la cámara nunca se volteó de lado
1: esto <risa> no, has visto manía. Claro, chachos, es lo mejor. usted, Atorrante que me escucha, si tú no tienes nada que hacer luego que escuches este episodio y vayas al Club Deportivo Podcast y te instruyas en lo que son verdaderas noticias de lucha libre, váyase a, a YouTube y busque Bochamania para que se muera de la risa, de verdad. Fíjate si eso mismo me pareció, eso me parece un gran un clip candidato a Bochamania. No lo dudo que salga. Bueno, y
0: si eso no fue poco, ¿verdad? Pues aquí es que viene el palo de la noche, Peor. Huh. <ríe>
1: Ay, Y Yo Dios. sé
0: que tú vas a estar contento, gozoso, alegre con esto que yo voy a decir. Bailey está? y Sasha derrotan a Alexa y a Nikki Cross por los campeonatos en pareja femenino.
1: Fíjate, no está mal. ¿En serio? No, no, no. Ok mm -hmm. espera, espera, mm -hmm. Tranquilo, déjame llevarte Por el camino del bien, Bebo ah. Déjame llevarte déjame. Ok, pégate aquí para que Mames de mi sabiduría <risa> No, gracias <risa> Ok Tú dirás Ah, pero ¿por qué Bail y Sasha le quitaron el campeonato? Eso no hace nada de sentido ¿Qué estaban haciendo con el campeonato Alexa Bliss y, y la otra boba de Nicky Cross?
0: Bueno, tenían un feudo con tus nenas en Raw.
1: ¿No es más impresionante que mis nenas en Raw le ganen el campeonato a Sasha y a Bailey.
0: Es que no va a pasar, deja que
1: lleguemos a Raw. Ay, pero es que, es que tú eres no tan negativo. <risa> no,
0: no, no va a pasar. Es más, nega... voy, voy a brincar ahí porque es que lo amerita. Y qué sé yo, yo soy el dueño del
1: de podcast, así que... Anyway, que, está bien, que te la
0: <risas> Charlotte y Ashka le ganaron a Bailey y Banks cuando, y, a, y a los Iconics cuando Ashka rindió precisamente a Billy Kay.
1: Ok, pero eso no, eso no significa que ellas van para el mí, campeonato. Yo me
0: atrevo a apostar aquí en este episodio del podcast... Junio, junio, estamos grabando en junio 11, 2020 que termina siendo Bailey y Sasha contra Charlotte y Asuka por los títulos en pareja femenino.
1: Bueno, esa te la puedo comprar porque de verdad eh, WWE no puede ver no a Charlotte sin una correa en su, en su cintura y como perdió la Dynasty pues entonces, ya que estamos spoileando, vamos a spoilear todo o como perdió la NXT, pues ahora tiene, ella tiene que tener una correa en, en ella tiene que tener una correa en su cintura y quizás le den esa. Lo cual sería. Y Bruce Pitcher
0: le encantan los campeones en pareja que no se
1: llevan. Sí, sí, Gracias. Eso es mismo te de iba a decir. No me sorprendería para nada que esto pase. Sería la peor decisión. Pero vamos a donde estamos ahorita. La decisión, yo creo que Sasha y Bailey son muchísimas, muchísimas mejores campeonas. Que Alexa y Nikki, ahora bien, considero que van a ser unas una campeonas de transición, no va a durar mucho, porque ahora mismo, Bailey, ¿con quién está? ¿Qué rivalidad tiene en SmackDown? Ninguna. Eh, Sasha no tiene ninguna. Llevan como tres años haciéndonos tistes de que ellas van a, a molestarse. Quizás ganen esta vez el campeonato. Y digo, ahora que tienen el campeonato y ven ahí lo pierdan rápido, y eso entonces sea el dedo antes para que por fin tengamos la tan esperada lucha entre Bailey y Sasha, en la cual yo entiendo que Sasha debe ganar para SummerSlam. si, no es,
0: que, si no es que es entre Bailey y Sasha y gana Charlotte como quiera.
1: Ah, sí, entra Charlotte. Chacho <ríe> ver.
0: Samuel está, está, en to, en to, está peor que el arroz blanco que está en toda la casa. Muchachos, Pero ese fue SmackDown esa semana. <ríe> Luego de SmackDown, pues tuvimos NXT in your house. Y yo quiero aclararte, Peyor, para mí lo más entretenido de ese tiempo fue los anuncios throwback que hicieron de las barras de mantecado y de Ico pro Para okay. mí, eso fue, eso fue lo más entretenido toda la noche. Yo puse el chat en, la, en el grupo de discusión donde hablé solo porque nadie se conectó así de mucho o sea, nuestros que... fanáticos estaban viendo NXT sí,
1: yo, yo, incluyéndote yo... usted pero, es que, pero yo te, que yo te dije a ti de verdad tú esperabas que yo viera NXT no papá, no lo veo en los días regulares No papi, en NXT, eso es basurita ¿verdad? No bueno me... pues
0: vamos bien rapidito sobre él entonces claro, mi
1: el aquí... Champa
0: <risas> Eso es sí, una... Bastante molestos. Yeah. Mia, Mia Jim, Tigan Knox y Shotzi Blackheart le ganaron a Candace Larray, Dakota Kai y Raquel González en un match donde sembraron la semilla donde aparentemente Dakota Kai y González pues van a estar separándose porque tuvieron varios Después encontronazos.
1: De, Después de como cuánto llevan como, como cuatro semanas. Como tres,
0: tres semanas, tres semanas, sí. Raquel eh, González no,
1: no entró como en abril por ahí, en, en marzo, sí, me acuerdo Sí. El último, en el último pay-per-view antes de, de la pandemia y ya estamos en junio, ya, qué porquería ya se Chacho, ah que clase de long booking hay ahí
0: Mano, y no es por nada pero yo cada vez que veo a Chotzi Blackheart pienso que es un personaje de Sesame Street Mano <risa> Llegué en ese tanquecito de juguete y, y yo no sé honestamente que está buscando hacer, pero para mí está bien ridículo. Bien ridículo. Anyway.
1: Está, está fuerte, está, está complicado.
0: Finn Balor le ganó a Damian Priest en una Finn lucha Balor es que... el, el irrelevante. Ajá. Pero fíjate, tengo que decirlo, la lucha fue de las mejorcitas que ha dado Balor últimamente. Hay que darle mucho crédito a Damian Priest. A Orgullo
1: los... perico a contra.
0: Y tengo que decir, soy fan de Damian Priest, lo tengo que aceptar el muchacho eh, ha declarado, y lo recalcan cada vez, que es bien fanático de Razor Ramon, o sea, el tipo es muy inteligente, y de hecho trata de hacer el Razor's Edge, le hizo el Razor's Edge en la esquina del ring a, a Finn Balor. A, ¿Pero un no es el bomba, ¿verdad? No, 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 Razor's Edge, o sea, lo oh, levanta bien. en alzada sí, sí. y lo zumba. Eh, Desde la y, esquina
1: hacia el medio del ring.
0: Desde afuera Estaban los dos en el piso afuera Y lo tiró en lo que dicen que es la parte más dura del ring
1: oh,
0: oh. Ahí, ahí que, okay, Y le, yeah. quedó, le quedó nice Entonces okay. en, en otra ocasión En otra ocasión eh, Él sacó las escaleras de acero Y quería hacerle el resource edge Desde de la, de, de la esquinero No trepado en la, en la parte de arriba Sino en la esquina del ring Desde ahí tirar a valor Encima de las escaleras de metal por supuesto, pues, Valor se zafó porque si le hace eso lo mata, literalmente. Eh, es, Valor se zafó y lo empuja y Damien Priest ha agarrado una caída encima de las escaleras de acero que si a mí me hacen eso, yo no vuelvo a caminar el resto de mi vida. Eh, o sea, la lucha, fue, la lucha fue entretenida, se la voy a dar. Eh, y pues ganó Valor. Yo, yo no esperaba que perdiera Valor. Están tratando de hacer algo con Valor, aunque como tú dices desde que bajó al developmental de NXT
1: no, que pues ya, no, los changuis.
0: ya no es relevante para nada
1: no será relevante, pero está pero está cobrando un billete por estar en, en, luchando una vez en semana, aunque todo el mundo está igual pero, pero cuando vuelva la normalidad, entre comillas, va a estar más que bien so, quizás well, lo que ya le importa el billete
0: uh, Keith Lee retuvo el campeonato norteamericano entre Gargano Um, no tengo mucho que decir, honestamente. Esto Gargano para mí con este personaje de supuestamente rudo no me convence. Y Keith Lee pues está bien, pero cuando pelea con gente que es más pequeña que él desluce. Tiene que pelear con gente grande. Anyway,
1: pero irá a pelear para siempre con Dajakovic, que creo que
0: es no da, se va. Sí, exacto fíjate esto, él, él siempre eh, le ganó a DaJakovic, y DaJakovic subió de, de, de NXT más rápido que que eh, bueno, subió bebé. más
1: rápido de Dayakov que Adam Cole baby eh, que lleva, que lleva como cuatro años en, en, en...
0: y morirá Ahí. Y...
1: bueno, las par de semanas que le quedan no, que los sanguitos se enojan
0: no, pero dicen, dicen que él tiene 18 meses de contrato Sí, 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 sí. Eso dijeron ah, que ahora que le quedan 18 meses.
1: Ah, ahora ay,
0: sí. Sí, eso, eso dijeron de WWE. No, le quedan 18 meses de contrato no, no, que él no firmó el año pasado.
1: Perdóname. Primero que WWE el año pasado no estaba firmando gente a 18 meses. WWE firma, ellos cuando firmaban NXT, que Adam Cole firmó en el 2017, en agosto, por tres años. Por eso es que se vence en el 2020. Y si él iba a hacer un, un re, a renovar su contrato, y más el año pasado, que era cuando empezó All Elite Wrestling, ellos estaban renovando contratos por cinco años. Porque a la Torrante de Miss lo, 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 lo contrataron hasta el 2024, y a Braun Strowman, y al otro guapo de Ginger de, de, de este, eh, Mahal también. ¿Tú te crees, que tremenda a... inversión. No, muchacho muchacho que, que como, como está el dinero ahí, ¿ah? ¿eh? Que, que, que return of investment monstruoso te están dando hey, man, Anyways,
0: lo, lo que para mí fue lo mejor de la noche, y aunque tengo que aceptarlo, no me gusta que sigan haciendo eh, luchas cinemáticas pero la hicieron bastante bien solamente hubo una parte media cringy que es en una parte, al principio cuando empieza la pelea callejera entre eh, Velveteen Dream y Adam Cole eh, que Adam Cole decide que él no quiere pelear y se trata de montar en un vehículo para irse, Velveteen Dream lo trata de sacar, le da los cristales los cristales no rompieron por más duro que le dio eh, entonces se baja de ese carro, aparece una van y sale la muchacha y dice alguien llama un Uber <ríe> Ay
1: Dios
0: mío. como que Adam Cole había llamado a un Uber para irse para no pelear, pero aparte de, esa, de ese cringery del principio
1: me imagino en el momento, como que damos un break, en lo que llamo Google, estamos peleando, pero damos un breakcito, espérate.
0: Sí, eh, de, oh. luego de ese y cuando decidieron honestamente pelear, pues ahí se puso buena. Eh, por supuesto, apareció el resto de Undisputed Era, pero Dexter Lumis apareció y los metió en un, en un baúl de un vehículo. Eh, al final, pues, eh, Adam Cole logró retener el campeonato, lo que significa que Velveteen Dream no puedes retar más por el campeonato de NXT mientras lo tenga Adam Cole y pues si sí, hemos oído que probablemente vaya también a ser ascendido a Raw o SmackDown, pues probablemente esto es de lo último que veamos de Velvet Dream en NXT eh, pero estuvo entretenida aparte de esa primera parte que fue media cringy, pues lo demás estuvo bastante bien
1: no me no, yo no espero menos de Adam Cole, Velvet Dream, Dream a mí me gusta como yo le dije a Luisito, Luisito Luisito, ¿qué yo te dije a ti? ¿Tú que te pasabas diciendo no, que Dream le va a quitar el campeonato? A la... Shut up. Velveteen Dream no le iba a quitar. WWE no confía en Velveteen Dream para ser campeón de NXT. Antes se lo ah. había quitado Kisley. pero Exacto. no Velveteen Dream. Eh, no.
0: Que pronto llegaremos ahí. Pero, anyway... Eh... Luego de eso, eh, esta es la parte que, que a ti te gustó de, de In Your House. Eh, el cocodrilo amistoso Carrie On Cross acribilló yo a Tomás O'Champa. Next. Adiós, pero tú no querías hablar de eso. Eh
1: técnicamente, obviamente y definitivamente sabemos que es un robo a Tommaso Champa, el mejor luchador de NXT Pero probablemente uno de los mejores luchadores de la WWE Carrion eh, Cross, me alegro por ti o sea, eh, como te digo eres el nuevo juguete de Triple H no significa que eres mejor que Tommaso champa atorrante o sea, eh, tanto que lloraron y tanto que criticaron a, diciendo que Scarlett ah, cuando estaba en Impact, que la tenían como un Ballet que nunca la, la, nunca la nunca la utilizaban sus talentos al máximo, llevó WWE y ahora es valent, So ya.
0: Yeah. Y, eh, mano, de verdad que eh, para mí fue más entretenida la, el feudo que tuvo en Twitter Tomás O'Shampa con Randy Orton que esto que hizo con Carion Cross, eh, donde a través de Twitter, pues eh, Randy Orton dijo que... Los muchachos de NXT eh, tienen un ritmo de lucha que es todo movimiento de energía y, y rápido, rápido, rápido y golpe, 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 que no venden una lucha. Y Tomás Champa le contestó y aparentemente eh, Vince no estaba muy contento con esto porque esto no era parte de ningún libreto, dicen ellos. Eh, así que no sé, no sé a dónde vaya esto, pero estuvo más entretenido que este feudo de Tommaso Champa y Carry on My Wayward Son Cross. Um,
1: aunque on the aunque
0: eh, Champa ha dicho que él nunca se va a ir de, de NXT, así que ya veremos. No, él, él, no él, él dice que no. Sí, exacto. Y lo que fue la segunda mejor lucha de la noche y definitivamente para mí el mejor momento de la noche, por fin alguien que lleva tantos años... Eh, ¿Verdad? Pues tratando de despuntar en NXT eh, le dieron la oportunidad eh, algo que debió de pasar hace mucho tiempo y aunque Peyote a mí me parece que este es el trato Revival eh, o como sí. era, era que o... se llamaba este, los lo Good Brothers yo sí, creo es que es lo mismo que su contrato está a punto de expirar y le dieron la oportunidad para retenerla pero sea lo que sea me agradó, me puso una sonrisa en mi rostro Ver a Io Shirai como campeona femenina de NXT. Porque es Io Shirai y porque es otro campeonato menos para Charlotte Flair. Mira. Que de hecho hasta, protegieron a Charlotte. Obvio.
1: Hasta la señora que barre. Allí en el, en, 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 allí en el Performance Center. Yo me hubiera gustado que le ganara a Charlotte. Estamos de placer. El maldito androide perdió otra vez para añadirle próximamente el campeonato número 11 a su carrera y acercarlo más al. para que ella rompa el récord de su papá, porque eso es lo que yo es WWDC. Tú sabes. Bueno, pero olvidémonos de Charlotte. Estamos. Qué bueno. antes que pase en la
0: página, antes que pase la página. Porque hablaste de los campeonatos de Charlotte y están diciendo que aparentemente Charlotte va a empezar a retar por los campeonatos masculinos. Eso no va a eh, pasar. Y yo, yo te lo te voy a decir algo rápido y te voy a dejar que termines el punto de Yoshirai. Pero mano, cuando esto salió, yo iba a grabar un video, lo que pasa es que tenía una migraña horrible que me estaba matando. Me tuvo más de, una, más de un día entero esa migraña maldita. Pero, anyway, este, esto es lo que yo pienso, fíjate. Este casco que tienen los McMahon con Charlotte, que nunca hemos entendido qué es lo que qué es lo que sabe Rick Flair de ellos. Que secret, esto está pasando pero aún así mira, si tú me dices que ya va a retar por el campeonato de Estados Unidos o el campeonato intercontinental yo no tengo problema con eso ¿por qué? porque esos campeonatos primero, eh, ya hubo precedente, una mujer que fue campeona intercontinental, todos sabemos de la Gran China eh, y segundo, que estos campeonatos no los hay en versión femenina pero aquí es que está mi problema, yo Si tú pones a Charlotte a retar por el campeonato universal o por el campeonato heavyweight masculino de WWE, todos estos años y todo lo de la evolución femenina y todo lo del adelanto de ser divas a ser mujeres atletas se cae al suelo, se va por el, por el, por el inodoro para abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque. Cuéntame. Todas estas lágrimas, sangre, eh, esfuerzo que han tenido todas estas mujeres que entre ellas han estado, y hay que reconocerlo, las, las cuatro horse women que son Charlotte, Bailey, Sasha y, y, y The Man, Becky. Ellas han hecho mucho y no son solo ellas, obviamente todo el cast que ha estado de mujeres luchando y levantando la, la división femenina. Para que, el valor, para que el valor del campeonato femenino sea igual que el, el campeonato masculino. Que no, Pero entonces, que no
1: debería haber diferencia, vamos.
0: Esa, ese es mi punto, que ellas han luchado por, por elevar ese campeonato. Pero sí, si, tú si tú como Charlotte me, te vas a, a discutir el campeonato masculino, tú me estás diciendo de nuevo que el campeonato masculino tiene más valor que el femenino. Exacto. Y que tú necesitas competir por ese campeonato para tú poder entonces sentirte realizada Y ahí es donde yo tengo el problema. créame yo soy todo por igualdad. Yo no tengo ningún problema con que las mujeres compitan con los hombres eh, porque si ellas se meten en el es porque están listas para hacerlo. Y todos tenemos diferentes capacidades y preparación y toda la cuestión. Pero ese es mi punto. Si tú has luchado tanto por levantar el campeonato femenino y luego te tiras a, a competir por el masculino... Estás diciendo que el femenino de nuevo no vale nada. Es, ese es mi punto. Yo no sé qué tú opinas de esto y te dejo seguir no, para que también no. hables de lo de Yoshirai.
1: Estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, primero que esto no va a pasar. En, en la en casa de Vince esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque Vince tiene muchos mucho auspiciadores. ¿Tú crees que Vince va a dejar que en uno de sus programas en televisión nacional le metan dos bofetadas porque, vamos, si, la, si Charlotte va a luchar contra, qué sé yo, eh, Braun Strowman, no es como que Braun Strowman la va a tratar bien y ella le va a dar una pela, ella tiene que luchar, va a llegar un momento que le va a meter un puño, y esa visual Vince no lo puede tener con sus auspiciadores, bueno, no estaba criticando y diciendo que él quería ver cómo los auspiciadores iban a brigar con Blore and Guts en televisión, ¿me entiendes? Yeah, no, esto es una no va a pasar o una, o una Claymore. <risas> Charlotte. Exacto, exacto. Bueno, otra cosa. Lo segundo. Si Charlotte de verdad quiere retar por el campeonato, por los campeonatos masculinos, es por una sencilla y simple razón. Tiene nombre y apellido. Y es la campeona de Impact Wrestling llamada Tessa Blanchard. Just, uh... Que Tessa Blanchard, atorrante que me escuchas, es mejor que Charlotte Flair. Charlotte Flair no es la mejor luchadora del mundo, como dicen algunos por ahí. No lo es. Charlotte Flair es alta y tiene buenas movidas, pero no es la mejor luchadora. Es, del
0: es mundo. gran atleta es,
1: es atleta. es una gran atleta, pero no es la mejor luchadora del mundo. De hecho, no es la mejor luchadora de WWE. No es la mejor luchadora de su brand. En ninguno de los tres brands que gasté, no es la mejor luchadora.
0: Y si sale Porque en Superstar, tampoco tampoco
1: porque porque si hablamos de Raw está Asuka si hablamos de SmackDown está este esta otra música, tenía en la mente ahora mismo y se me fue Sasha Banks Sasha. es mejor que ella es y mejor para que mí ella. para mí Bailey es mejor que ella mejor que ella y en NXT en NXT ni, ni ah, y, esta, y Shayna Baszler en Raw también ya dos por encima de ella en cada show y en NXT la misma que le acaba de ganar y Oshirai es mejor luchadora es más completa. Es más completa. Ay, que no, como... Te... Charlotte tiene apellido. Y el secreto de Vince McMahon. Porque eso es lo único que tiene. Pero... Es más, yo... ¿tú sabes, cu tú sabes cu cuán hondo yo voy ahí. Ajá. Tú sabes
0: cómo yo me siento con esta persona. Y yo me atrevo a decir que mi allí es mejor que Charlotte.
1: Ah, wow. ok. Ahí, yo... ahí tú sí eres bravo, pero... Pero, anyways... <risa> Volviendo a lo que tú dijiste, no hay ninguna razón para que ella rete por el campeonato femenino, por masculino, perdóname. Porque, como tú dijiste, después que estuviste tanto tiempo, mano, no hace menos, hace un año atrás usted estaba en un main event en WrestleMania. Y mm -hmm. eso es un logro, es un logro donde quiera que sea. Entonces tú me dices, a mí, ah, no, yo tengo que retar a los hombres, porque ya no hay ninguna mujer que... ¿Qué eso dice de tu división de mujeres? No, yo tengo que pelear con los hombres porque no hay ninguna mujer que ya yo, ya yo le he ganado a todas. ¿Me entiendes? Y eso no está bien. Eso, La disparidad que hay en la división de mujeres de la WWE es tan grande que están hablando de que Charlotte Flair posiblemente tenga que retar a hombres, que no tiene más personas que pueden ganarle. Es eso. No, papá. No, no, muy mal. Feo, feo. No va a pasar... Pero el, el mero hecho que estemos discutiendo esto hoy aquí en este podcast nos hace ver del, del, de lo, ¿cómo te digo? De lo trillado y lo idiota que es la mentalidad del equipo creativo de la WWE.
0: Los basura.
1: No quería decirlo así, pero sí, también. Me uh, por ahí, ¿verdad? Pero ahora está unificado, pero
0: yo, ese equipo creativo está unificado. No, ahora va a ser muchacho. Ay, no <ríe> bueno, hacer. y... Y si no fuera poco con que la vemos en Raw, SmackDown, NXT, In Your House. En Raw ya hablamos que ella y Ashka le ganaron ¿verdad? a Billy Kay a, a The Iconics ba Bailey Banks. Pero también tuvo una segunda participación. O sea, dos luchas en Raw. El Main Event. Para y el Main Event donde Charlotte también le ganó a Ashka. Claro, oh. hubo una interferencia de Nia Jax. Para que, que nadie lo vio
1: venir. Yo para no que sé. el dolor fuera menos, pero... Muchos son. Yo no sé, yo no sé si tú la viste. Yo me sorprendí tanto que salió ahí Naya Jax ahí de Wow, Naya, ¿quién diría que iba a salir?
0: Pero déjame ¿Eh? decirte, yo le agradezco pues yo creo que yo puedo rebajar gracias a Charlotte porque me sale tanto que yo tengo miedo que yo hable al refrigerador y ella esté dentro del refrigerador.
1: Sí, cuando tú hablas la nevera esté como que, ¿quieres un sándwich? Mano, ya, por favor. Tómate, tómate un Coca-Cola fría a las 12 de la noche. ¿Tú
0: sabes lo que es una sobreexposición? ¿Tú, ¿Tú buscas ese término en el diccionario y
1: sale la foto de Charlotte? Sale con sus dientes súper blancos, así, más blanco que la misma página del diccionario.
0: Ay, Dios mío. Anyway, se nota que vine a descargarme de Charlotte aquí, anyway. Eh, hubo un update de la salud de misterio que... Eh, Ay. Rollins estuvo en la mesa de comentarista. Para mí fue un Snorfest. No tengo nada más que decir. De momento uh, salió Alistair Black de la nada, así como que wow. Sí, le dio un cantazo a Rollins. Y ahí eso dio paso a Black y Carrillo, que le vencieron a los discípulos de Rollins. Eh, aunque luego, pues, Rollins atacó y lograron dominar y le hicieron una paliza a Alistair Black. ¿Algo
1: Entonces, que quieras con añadir? Este, ¿Con quién es el Frodo? ¿Con Alistair Black o con Rey Misterio?
0: Yo no sé, mano.
1: <risa> Exacto.
0: Yo no sé. Y ahora ahora no, chavamos, porque quien tenía a Aleister Black luciendo bien era eh, Paul Heyman, que ah, él, bueno, sí, era, él era uno de los favoritos de Paul Heyman y ahora Paul Heyman no está en control, así que no me
1: extrañaría que,
0: como o lo, lo con tenían en SmackDown,
1: lo tengan lo de rellenar. O lo pueden dar para Closet otra vez a Aleister Black a llamar gente. Sí, mano. Ay, Dios mío.
0: Bueno, hubo un segmento de yo no sé si era el Pip Show o el qué sé yo show donde Christian eh, le habló fuerte a Edge para oh, inspirarlo fuerte, para, que, para que él sacara de adentro esa necesidad <risa> de ganarle a Orton
1: <risa> así mismo,
0: qué basura
1: ese era el, ese era el Adam que yo quería y después usa su nombre propio como para sí, que sí, sea más pero... real
0: cuando los escritores dicen no, hay que ser serio, dile el nombre verdadero. Sí, sí,
1: claro. Rompe la cuarta pared, rompe la. Sí, sí, claro, Adam, ese era, el, eh, ese era lo que yo quería sacar de ti. Yo, como que, cállate. ¿eh? ¿Qué, Qué porque? Pero ahora viene algo mejor, Peyor. Ay, no.
0: Los profes y los raiders quedaron en empate en un decatlón, donde hubo desde. Desde eh, salto a lo alto con, hasta competencia de baile, hasta eh, flipear los cops rojos. Wow, tremendo decatrón olímpico. Y quedaron yo
1: empate. Yo no quiero hablar de eso, de verdad. A mí
0: okay. me da una
1: vergüenza cuando yo escucho eso.
0: <risa> Next.
1: Andrade se
0: convirtió en el retador número uno del campeonato de Estados Unidos para una lucha en backlash en una lucha triple threat, donde él y eh, Garza estuvieron la mayoría la mayor parte del tiempo dominando a Kevin Owens, hasta que me
1: lastimaron a la muñeca. Pero, ok. <risa> Te van a borrar. ay Dios. Mira, ok. Andrade se convirtió en el primer retador al campeonato de Estados Unidos, que él mismo perdió.
0: Que él mismo perdió, sí. O
1: sea, no tenía un rematch close,
0: bueno, no sé porque eso lo habían quitado, luego lo pusieron de nuevo, no sé si lo
1: quitaron de nuevo, o sea, yo no, no, ah no, yo no sé. Sí, mejor no, no, si te pones a buscarle de la lógica a esto, de verdad que te va a dar un dolor de cabeza de nuevo. Nada. No, mejor no la busque. Sí. Olvídate. Ah, está bien, así. ¿verdad?
0: Pero lo que sí me di cuenta y se vio claramente después que me lastimaron a la muñeca, Ay, eh, empezaron a pelearse entre ellos Garza y Andrade. Lo que, pues, por supuesto, da aparentar que en algún momento ellos pueden eh, empezar a, a pelearse otra vez y a tener una, un feudo entre ellos, porque claro, nunca podemos tener latinos juntos sin que se peleen entre
1: ellos. Eh, Kurt Para Angle, mí, eso, uh -huh. para mí eso es un error malo, de verdad, separar a esos dos muchachos. Claro, claro. Yo los sí. dejo juntos y, lo, y los dejo que se hagan campeones en pareja. Y por lo menos, o okay. sea, el Garza tiene mucha carisma, no se le quita. Eh, by the way, eso que están diciendo por ahí de que el próximo guerrero, ah, no. Eh, eso pero, lo dije
0: yo primero aquí y me sostengo.
1: Bueno, pero tú no, no seas atorrante contra.
0: No soy atorrante. Estás diciendo dame dame tiempo, dame tiempo, dame que tú tiempo. Tú estás
1: diciendo disparar, aquí la gente se va a creer eso. <risa> No, no, no nada caso, lo que Garza, es que yo te
0: apoyo Garza, yo, yo soy fanático tuyo, aunque yo no le guste
1: yo no, dije, yo no dije que yo no era fanático pero no va a ser el próximo día Herrero, ¿qué te pasa?
0: Bueno.
1: tú estás bien ¿Qué tú tomaste estos días, mira
0: Luisito, ¿dónde sí. está Luisito?
1: que sí, Luisito también, Luisito Milloneta también, mira, no, mira yo los veo, pero ok, Garza como para dónde para iba Garza es una persona bueno, que aunque tenga así mucha carisma pero todavía Garza está verde Garza, si ah, tú te fijas no. en, la, en las luchas de Garza él pierde mucho Q de cámara tú lo ves que la mitad de las veces tú le ves una pierna, un brazo pero no, él se mueve tan rápido que no logra no, no logra pelear para la cámara y en doble ah, sí. eso es vital entonces si ellos lo ponen de campeones de Estados, de, de Estados Unidos campeones en pareja primero que serían unos excelentes campeones y los tendrían un buen tiempo y entonces Pero, entonces eventualmente los rompe y entonces eh, la Selena Vega decide quedarse con uno de los dos que amigo. vuelvo y digo debería ser nuevamente Andrade y entonces ya al tiempo estamos hablando en meses más mucho por ahí para abajo qué sé yo, quizás para el Royal Rumble. Finalmente, entonces, deje de, de el match entre ellos dos, qué sé yo, para, para, para WrestleMania o algo así. Mano, yo, mano, yo pagaría por ver a esos dos, hombres en, un, en una, ok, ¿qué pasa? Ay, yo maría, o sea, bueno, yo pero si Peyor, peor, bien... peor,
0: Peyor, recuerda, recuerda, Garza no se graduó de NXT. Garza subió sí, de NXT sé, tú, por
1: una tú. necesidad. Igual que, que Austin y eso yo te entiendo. Y Carrillo razón con más razón, con más razón es que deben de darle tiempo, mano, de leer ese campeonato, que, que, o sea, que aprendan bien a lo que tienen que hacer en la televisión. de denle un Booking, mano, eso no es tan difícil. Esa, eso se escribe solo, JD. Y de, que me demuestren al final del día, mano, que, que en una lucha espectacular, eh, Angel Garza se convierta en, lo que, en, en la tontería esa que tú dices que el próximo Rey Misterio, o sea, Rey Misterio no, Eddie Guerrero. Pero no. Pero no, no ya, ya pronto
0: pronto vamos a hablar de lo del próximo Rey Misterio. Ya me... Ay, Ay, no,
1: Dios pronto,
0: mío. Ahí se a mí se me olvida. Dale, dale. Bueno, tú me das el cue, papá.
1: No, usted, dale, Zumba, Zumba. Dale, dime. dime.
0: Bueno, eh, Kurt Angle sale en una promoción diciendo de sus grandes luchas y cómo él cree que esta, la mejor grande lucha de todos los tiempos, la va a ganar Edge. <risa>
1: Dios mío. ¿Qué va Ay, Dios. Wow, que hay que ser bien bravo yo pensé cuando le hicieron la entrevista en la parte de Randy Orton a Charlie a Charlie Caruso que le iba a decir mira por la estupidez que tú dijiste en el problema que nos han metido a Edge a mí deberías disculparte en televisión nacional o algo, pero obviamente no van a hacer eso porque WWE nos quiere hacer pensar que de verdad Randy Orton y Edge nos van a dar la mejor lucha en la historia ay Dios mío
0: que de hecho, eh, eh, acuérdate que Edge dijo que en una entrevista esta semana que él no estaba de acuerdo con eso,
1: porque va a estar de acuerdo en muchas cosas, ¿sabes? Pero si él sabe como tú eres loco, pero que imagínate, es como si a ti te digan, tú estás en la escuela, tú no sabes, tú no sepas cantar nada y te digan que tú tienes que cantar frente a toda la escuela, pues, pues, pues no, no, tenemos que no y el mejor, mejor eso, cantante del mundo. No eso, que vas a hacer me, el mejor performance de una canción eso, en toda eso. la historia. Y que te va a decir, gay, yeah, el mejor cantante, el prodigio, y tú como que, ajá, yo no sé cantar tanto. Francine, no, pero panente, lo vas olvídate. Ay, Dios mío. <risa> y cante peor que el reggaetonero de esos que canta con... <risa> <el> que... Anyway.
0: <risa> <risa> eh, Drew le cayó de sorpresa al MVP Launch. O sea, tuvimos un segundo segmento de, de TV show en Raw. Eh, además del Christian Peep Show Whatever, pues tuvimos el MVP launch again y eh, MVP iba a llamar a Lashley, pero salió Drew McIntyre. Tuvieron una breve discusión verbal. Eh, le aplica el framework a MVP como por cuarta semana corrida eh, Oye, y que luego hora, ¿no? <risa> luego aparece Bobby Lashley, pero también aparecieron detrás los eh, los Raiders que tenía una lucha en pareja contra Lashley MVP, que, pues, la ganaron Lashley MVP. Eh, y, pues, yo no tengo nada que decir de eso, pero yo, este, este feudo, para mí, yo dije, deben poner a Lashley contra Drew McIntyre, y yo dije, lo de MVP con Lashley, está muy bien, pero ¿dónde se cuelga la WWE? En la ejecución. Sí, eso. Como siempre. Pero... Pero en papel digo,
1: es bueno sí, sí, yo te digo algo también tenemos que entender que este feudo es emergente, es, de, está en la emergente porque el verdadero feudo iba a ser con Jinder Mahal, que en nuestros ojos no tuvimos que ver esa atrocidad pues bueno, pero, pero esto es un feudo emergente, lo que pasa es la ejecución, yo no entiendo qué fácil podría ser buquear este este feudo, en una, que sea una forma entretenida y que sea lógica
0: Sí, Madonna.
1: Este feudo se hace solo con Lashley cuando el mismo primer día que vino en VIP y le dijo, tú no has ganado nada aquí desde el 2008 o algo así. Una cosa así. Eh, mira tantos años que tú llevas aquí, que tú tienes para enseñar. Y con eso es suficiente para que bueno, pudieras hacer un feudo entretenido, pero es que, ay, Dios mío, es que yo soy más iluso, de verdad. No lo soy yo que veo esto. Que creemos que van a hacer algo bien.
0: Yo sí, terrible. Y pues, bro, terminó con la lucha que ya discutimos de Charlotte y Ashka. Eh, así que no hay que hablarla de nuevo, por favor. Eh, ese sí. fue WWE, primera parte de esta semana. Ya. Ya, ah.
1: vamos a yo.
0: Vamos a tomar un break. Respira, toma un poco de agua. Y volvemos yes. con, con el que sí que sí. Ay, ay, ay. AW Dynamite, de camino a Fighter Fest uy ¿Qué, papá, cómo está ese papá Chachi. wow, vamos a hablar de eso hecho, bueno, Pero, pero, pero yo, yo vi unos atorrantitos por ahí diciendo que no construyeron feudo
1: papi yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa hay pero, gente que de verdad le deberían quitar el acceso a internet
0: es que mira volteo, hay, hay que, gente que llegaron tarde cuando estaban repartiendo la materia gris hay que, no, yo creo que, que debemos hacer una, una institución sin fines de lucro para poder ayudar <risa> no, no, hay gente que son brutas eso es bueno, con ese pensamiento tan profundo volvemos <risa> en un segundo saludos amigos, les habla JD uno de los hosts de la nueva alternativa para lucha libre en español ECD Podcast, el club deportivo podcast, donde junto con mis amigos Peyot y Luisito hablamos todas las semanas el resumen de lo que ha pasado en los shows principales de la lucha libre como WWE Smackdown Raw Uh, AEW, Dynamite, NXT y los shows de pay-per-view semanales, así que nos puedes encontrar bajo el handle de ECD Podcast uh, en diferentes medios donde nos puedes escuchar tanto como el medio de Spotify nos puedes escuchar también a través de YouTube, tenemos nuestro canal donde puedes escuchar el podcast también estamos en Stitcher nos encontramos también en el medio de Google Play, donde puedes escucharnos en Play Music, en iTunes, para todos aquellos fanáticos de Apple, estamos ahí también. También nos encontramos en, por supuesto, Facebook SD Podcast y Twitter SD Podcast. Y por supuesto, nuestra página web www.sdpodcast.com. Así que te esperamos, suscríbete, dale like y gozarás con nosotros el resumen semanal de La Lucha Libre. Te voy a decir tres letras,
1: Dila. F-T-R. Ah, no, porque tú, 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 eres, tú, eres, tú, eres, tú eres vivana. tú eres como ok, como, como como cuando la mujer tuya quiere que tú le compres algo bien caro y sabe exactamente qué hacer para que tú te pongas feliz para que se lo compre. A brother from another mother. Sí, pero sí, exacto. Yo no entiendo, ¿cómo tú me puedes hacer tan feliz en esta grabación tan
0: rápido? Yo te voy a decir te voy a decir una sola oración y te voy a dejar para que tú discutas el resto de esta lucha que tuvieron para abrir Dynamite, FTR contra Butcher y Blade. Yo te voy a decir una sola oración, Peyo. Ajá. La entrada nada más de ay, FTR ay, ay. es mejor que todo lo que hicieron Revival como el, como el gimmick de Revival.
1: ¿Qué qué? Yo no esperaba que salieran con la guagua. Yo pensé que era aquel día nada más. Bueno, ok. Ellos se ven como que tú sabes las películas que llegan estos tipos a, la, a, la, a las barras cuando hay peleas, y tú sabes que, ok, estos tipos le van, da, le van a partir la madre a todo el que está aquí adentro y ya. Uh -huh. Ellos son así, mano. Ellos son así, mano. Ese, como ta ese como tango de... y cash. como tango y cash. Sí, exacto. Ese tipo de personajes de que ellos entraron, destruyeron, patearon traseros y se fueron. Bueno, ok. No solo. La lucha, ya entrando en Dynamite como tal, no solo la lucha con The Butcher and the Blade fue una lucha espectacular, la mejor lucha por mucho The Butcher and the Blade, sino que tuvimos, ah, el honor no. y el okay, tuvimos el honor y el placer de tener al señor el GOAT, tu padre, Chris Jericho, en comentarios nuevamente, el de Champion el papá. Bueno, mira, y qué diferencia hace que Chris Jericho esté ahí. ¿Qué Bien, diferencia, yo lo tendría man? ahí toda la semana. Mano, Jerico es el mejor. Pero volvamos a FTR. Esto, y de esta lucha sí. fue
0: bien bien oscura, papá.
1: Mano, esta, esta, esto era lo que yo llevaba diciéndole a todo el mundo hace tiempo. ¿Por qué FTR yo considero que él era una de las parejas más importantes en la lucha libre? ¿Y por qué yo estaba tan pompeado que se fueran a AEW? Porque esto es lo que ellos traen. Un estilo que es diferente, pero agresivo a la vez. Que tú los viste. Estos muchachos. Ellos no vienen aquí, como ellos dicen, no flip, just fest. Aquí lo que hay son puños, aquí lo que hay son llaves, lucha fuerte, lucha de piso, lucha de que te vamos a dar en la madre. Esto no es. Sí, no, no bueno. Okay. No. El club deportivo no se hace responsable de las expresiones vertidas por JD Gentil. <risa> Ay, Jesucristo, ¿Tienes que tú tomaste. <risa> Ay, Dios mío. Ay, perdón,
0: sigue yo. Sígueme, no,
1: sígueme. Mira, es que. Ay, Jesús. <risa> Para este, pa esta hora de la noche. Mira, JD, pero, pero <risa> volviendo a <risa> volviendo a estirar y ya, y ya hablando más en serio, eh, eh, ¿cómo te digo, este, esto y especialmente con The Butcher and Blake fue la mejor forma de debutarlos porque te muestra el estilo diferente que ellos traen, ya ellos traen un estilo diferente, un estilo que en AEW no se estaba viendo y, y para
0: esos atorrantes, que yo no sé qué diablo estaban viendo, que dijeron que no se sembró, que no se sembró semillas para feudo desde que entraron Cash y Dax, se estaba sembrando semillas de feudo ¿Por qué? Porque enseñaron en el público a Tolly con una libreta. Enseñaron Uy. a, a Arn Anderson en la fila de atrás de Tolly con una libreta. Exacto. Y en la última fila estaba Sean Spears. Señoras y señores, Era. si usted dice que no se estaba sembrando feudo ahí, usted Era. es más ciego
1: que Moxley cuando le metieron la llave. Usted es más ciego que José Feliciano. Mira, J.D., eh, este Dynamite ha sido el Dynamite que más historia ha movido en, desde que empezó. Uh -huh. Todas las secciones, bueno, vamos a hablar ahorita de una sección que movieron cuatro historias en una sección. Aquí estamos hablando, en esta primera sección, introducen a, a, a FTR eh, le dan a The Butcher and the Blade un, bueno, un buen spot abriendo el show, una lucha excelente, lo hacen lucir súper bien. Después de la lucha, bajan baja los Young Box, bajan Kenny Omega con. con baja, perdón, primero, perdóname, bajan los Young Box, después se meten eh, eh, estos dos otros bobos, eh, Jimmy Havoc con Keep Sabian, y entonces después bajan Kenny Omega que parecía que tenía como 60 años yo no sé de dónde venía, pero estaba como escaldado corriendo, se veía bien viejo y Hangman Adam Page el mejor uh -huh. y ¿qué te dice, ¿qué haces con este segmento? le demuestras al mundo, aquí están las mejores parejas del mundo la Era mejor la
0: división de parejas del de universo la mejor división de
1: parejas del mundo Mejo ok, y yo sé que a algunos le va a caer mal eh, gente que haya, hay algunos por ahí diciendo de que de que la de que en la WWE es eh, mejor en parejas, yo no sé de dónde están pensando eso. Pero la división de parejas de All Elite Wrestling es mejor que la de New Japan Pro Wrestling. Sí. yo sé que hay algunos que no le va a gustar, pero la división de parejas es mejor. No es, es indiscutible. ¿sabes? Sencillo eso se dice, AEW
0: tiene la mejor división de parejas de, de todo el planeta.
1: Es la, es la que es. Y no, no, no es para que te... No, si te duele, pues, mano, pues, sóbate. Pero es la verdad. Es la verdad. Lo demostraron ahí, mano. Y ahí solamente... Y los Young
0: chico. Box han cargado la, la división de pareja los
1: últimos 10 años y medio. Eso es así. Ah, no son... Eh. Luisito. 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 Yo Luisito. sé que, que estoy aquí para defenderte, pero escúchanos. Déjate llevar por nosotros. Aprende, bebé. Aprende, bebé. Eh... <risa> Los Young Junto a The Revival Junto posiblemente a Proud and Powerful eh, Los Lucha Brothers Pero no estaban en América tanto Como ahora, que están más, más relevantes Han sido Vamos, para que no digan Que nosotros somos también solamente Max de y w. Yo podría poner ahí de WWE a los usos Los usos, yo estoy de acuerdo Cuando los usos están Firing in all cylinders, son súper buenos Que no están guiando borrachos es, es, Por eso, cuando están sanos. Y son súper buenos pero la verdadera la, la ¿sabes? ok, cuando tú tienes una rivalidad con dos parejas de dos compañías completamente diferentes que se está cocinando hace más de cinco años y tú no puedes entender que esas son las mejores parejas en la lucha libre en América en los últimos años, pues pues, pues tú tienes problemas y la realidad es que los John Box sí han cargado, junto al Revival y junto a la IX que son ahora Program Powerful, las divisiones de pareja en sus respectivas compañías por los últimos años y de usos en WWE, yo podría ponerlos también en esa conversación, porque cuando están en pareja son muy buenos, son fluyen súper bien ¿Tú sabes para
0: mí qué distingue a los box de todas esas otras buenas parejas que tú has dicho? Cuéntame. La misma razón por la que Chris Jericho es el GOAT Claro porque no solamente triunfaron en Ring of Honor, no solamente triunfaron Gracias. en MLW no solamente triunfaron en New sí. Japan sí. en, en donde quiera sí. que han ido donde quiera que, que han ido, han ganado los campeonatos en pareja, en cierto momento. Y es más, y más,
1: si la gente dirá ah no, los han ganado en AEW eh, AEW acaba de empezar o sea, de hecho si usted, si usted sigue un poquito más AEW, usted se da cuenta que ellos mismos lo han dicho, no, nosotros no queremos ganar, nosotros tenemos que pelear con Tony Khan y con, lo, con los bookers para que nos dejen perder todo el tiempo, y ellos no quieren, porque ellos nos tienen dicen, ustedes tienen que ganar en algún momento, a ellos no les interesa, ellos interesan subir a la gente, es y es brillante, porque si todo el mundo alrededor tuyo brilla, y tú eres el líder, tú brillas, mm. no necesitas tener el campeonato, o sea, y la gente hablaba mucho de FTR diciendo, ah, que ellos son muy buenos pero nunca se han probado. ¿Sabes qué? Como, dije, como dijo Cash, dijo, perdóname, sí, no, como dijo Dash, él dijo, mira, ¿sabes qué? Dijo, acabamos de llegar aquí y ahora es que de verdad es que esto se pone bueno. Aquí uh -huh. es que vamos a probar. Esta, este es el pinnacle de la lucha libre, este es el pinnacle de TAC Team Wrestling en el mundo. Y ahora, y ahora es que ellos se van a probar de verdad y yo, mano yo no dudo que ellos vayan a ser campeones. Eh, no porque yo sea Mark de ellos, pero porque ellos tienen. Ellos tienen el material para ser campeones. Ellos tienen el material para más que eso. So, para mí fue un segmento, un opening segment espectacular. Es, bueno, eso se dio el ritmo para toda una noche de, creo, de los mejores episodios que yo he visto de Dynamite en mucho tiempo, de verdad.
0: Y eso, allí no estaba. Los Lucha Brothers en presencia física, ¿no? No estaban ni los está, Lucha Brothers. Ni estaba Ivo 1 y... ¿Cómo decían? Ivo
1: 1 y Stu Grayson. Y Stu Grayson. ¿Qué? Ah, papá. Mano, piensa eso. No estaban los Best Friends, no estaba Private Party, no estaban eh, Jurassic Express. Mira, tú uh -huh. o sabes, los Lucha Brothers que tú acabas de decir... No estaba Program Powerful tampoco. Manos, no hay duda que la mejor división de lucha libre en el mundo de pareja está en AEW. No la hay. En un año, papá. En un año. Y considero que este empezar del segundo año, porque ahora es que está empezando el segundo año, para mí va mucho mejor que el primero. Sí, definitivo. La, el, 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 lo, lo, las historias como se van moviendo... Eh, están exquisitas, pero vamos a seguir hablando porque si no nos quedamos aquí pegados.
0: Otra pelea de parejas, pero un poco diferente: mi alien favorita, Krista Lander, con tu señora Ikaro Shida
1: contra Veneno la campeona, la campeona mundial de mujeres de IW, gracias y de tu casa y Está, contra y de mi, y de mi corazón.
0: <ríe>
1: Ay, <qué lindo. ríe> Esto es lo más bonito que usted me va a escuchar a decirle en este podcast, en su vida so debe grabarlo, cortarlo el clip y ponerlo como un voice note en, en Whatsapp o en algún messenger para que nunca lo pierda eh,
0: Contra Penelope Ford y Nyla Rose y qué luchón eh, eh, y qué ángulos de cámara hubo en esta lucha
1: Alabado sea el camarógrafo
0: <risa> Esta lucha pues terminó verdad con eh, Penelope Ford venciendo a tu señora caro Shida. La ganadora de, correcta. Después de un golpe que le dio Nyla Rose a las espaldas del árbitro. Eh, y lo que quizá va a elevar a ponerlo
1: performance. La ganadora correcta. No me molesta que haya perdido mi pareja porque de verdad, ahora mismo tú tienes que darle un feudo a, a Shida. ¿Y qué mejor feudo que utilizar a... Penelope Ford, que ha sido una de tus MVP durante la pandemia, y darle la oportunidad, ¿sabes qué creas esto? Creas otra, otra contendiente más, otra luchadora, para una división, de, para una división de, de mujeres que está empezando ya a encontrar sus pasos poco a poco, y ya cada, día, cada día que pasa se ven mejor, eh, Estás desarrollando historias No solamente eh, con estas luchas en pareja Pero también estás eh, desarrollando historias por el lado Porque no podemos dejar pasar Que en el público estaba tu dentista favorita ¿Me entiendes? Sí, señor so, so Yo considero que Muy bien por el PNLP4 No considero que le vaya a ganar a la Hikaru Shida, pero, pero sí considero que Es una buena idea Que ya vayan soltándole más Porque ya se lo ha ganado con su esfuerzo, ella se lo ha ganado atrás. Lucha súper bien. Y además, pues que nos brindan unos grandes ángulos de cámara, por lo cual estamos muy contentos.
0: ¡Wow! 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 Me anyway, sin palabras, no diré más. Me quedé sin palabras y no me voy a hundir más. Anyway, sí. eh, en una lucha de relevo australiano, ya lo, me lucha, fui para, para atrás. Lucha de relevo australiano entre los Best Friends y Orange Cassidy contra Proud and Powerful y Jake Hager. Y señor, eh, wow, wow, wow. qué luchón. Uh, los Best Friends están hablando de la división de pareja. Best Friends están en otro nivel. Santana Ortiz, the best, the best, oh, papi, the best. No. Papá, esta gente está en otro nivel. Eh, esa, esa bomba que están haciendo ahora Santana y Ortiz, donde eh, Ortiz, eh, se acomoda en el piso y Santana da un brinco y da un, una vuelta candela, como decimos, y cae de, de espalda sobre el oponente de sí, la esquina. Ellos
1: bruta. lo hacían ellos siempre, ellos lo hacían siempre, en, en Impact también lo hacían.
0: Pero, mira. Eh, pero, el señor Cassidy, wow.
1: Antes de hablar de Cassidy y de la destrucción de Cassidy. Quiero decir algo que yo sé que va a ser bien controversial y a mucha gente no le va a gustar, pero en verdad a mí no me importa porque yo soy así. Eh, yo considero que el señor Jake Hager está haciendo un trabajo excelente.
0: Sí, señor.
1: Hay y... mucha gente que está criticando ah, que Jake Hager no debe estar ahí, que es un espacio votado. Jake... Ok, Jake. Y voy a, me voy a ir por un poquito por la gente, pero quiero pa para que veas por qué los dos extremos siempre son malos. Todos sabemos, y el que no lo sabe, pues lo va a saber ahora, que Jake Hager es un republicano de pura cepa. Él es trompista, está de acuerdo con las políticas del presidente de Estados Unidos. Ok. Pero, ¿sabes qué? Aquí estamos hablando de lucha libre. Esto no es de tus visiones políticas. ¿Sabes? Que tú no estés de acuerdo con sus visiones políticas no lo hace automáticamente. Que no sea un luchador que se está tratando, se está, ha tratado de mejorar mucho. O ¿Sabes? Que está enseñando dotes de carisma que en su vida han y, y, y tuvo y que, mano, es un buen complemento para el Inner Circle. Su trabajo lo hace de mozo a la perfección. O sea, ha, ha, de hecho, ha tenido en momentos bits que han sido bastante graciosos y en el cuadrilátero o sea, es una persona que se mueve bien, que tiene sus movidas. No es el mejor, pero hace su trabajo. Entonces, mucha gente, ah, a mí no me gusta su ideología política y por eso voy a pensar que el tipo es un basura. ¿Sabes qué? no, yo entiendo que, que, que tú no estés de acuerdo con la idea política de una persona no significa que él como, como haciendo su trabajo lo haga bien y tú lo puedas reconocer so Jake Hager para mí es una parte bastante importante de Inner Circle, o sea, su función la juega bien, en el cuadrilátero la juega bien, lo está haciendo bien, So, yo estoy muy de acuerdo con que él siga en, en lo que está haciendo eh, de hecho cuando estemos hablando ahorita más tarde, vamos a hablar de nuevo de Jay Hager. Para, sí. Vuelvo y lo digo, y esto valida mi punto, el caballero es importante. Y que de
0: hecho, nosotros eh, como tal, eh, no hemos han salido muchísimas noticias relacionadas a los revuelos, con lo de las protestas y lo, las cosas que han pasado con el presidente Trump. Y nosotros hemos tomado la decisión de no poner estas noticias que oh, tienen exacto. que hablar con política. Tú sabes por qué, una sencilla razón. Porque la política está sobreexpuesta en estos días. Yo exacto. no quiero que ese de podcast sea un foro político, eso lo hay donde quiera. Yo quiero que usted se cuando venga ese de podcast se entretenga con la lucha y pase un buen rato y se desconecte de eso. Así que y honestamente sean los lo sean mismo preferencia o no que nosotros yo veo a Jay Hager como un gran luchador y estoy completamente de acuerdo con el señor peyor eso, eso es todo lo que voy a decir de esa situación
1: muy bien sigamos entonces sigamos que ahí entonces ahora es que vino la destrucción de orange Cassidy por papá pero papá antes de eso el naranjas logró la victoria ¿Qué, qué mira Diego lo estaba viendo aquí y Diego me dijo cuando escuchó la me dice cuando escuchó la música me dice que que ganó quién cómo es uh -huh. dice, cómo que le ganó él estaba Obviamente, de sus preferidos, Orange Cassidy. No tú sabes. Yo mismo me sorprendí que ganara. Pero, ¿qué dijimos aquí en el Club Deportivo Podcast hace par de semanas? ¿Con quién iba a ser el verdadero feudo de Chris Jericho?
0: Que se cuiden. Ah, no, perdón.
1: Ajá. ¿Qué, ¿Qué dijimos aquí? ¿Con quién dijimos? Todo el mundo pensando, no, esto es un vehículo para Mike Tyson. No, mi gente. El verdadero feudo de Chris Jericho lo estamos viendo en esta semana que se desarrolló en un segmento espectacular Mama, si hay algo que yo me disfruto es ver cuando Chris Jericho está en su faceta de luchador vicioso cuando él agarró ese saco de china y le metió en el costado que le dio duro que tú, tú si te fijas en la cara de Don y lo miró como que como que papi, bájale dos o sea, uh -huh. me dijiste duro Sí, mano. Eh, mano, qué clase de segmento. Para, que la, para la gente que dice, no, que el Inner Circle ya no es, ya no está siendo relevante. No, papá. El Inner Circle... Por eso ganó la facción del año, el año pasado aquí en los premios, en ese de podcast. Porque esto es una facción de verdad. Esto no es un grupito de personas que se unen y al final de mes se lo rompen. Y esta gente lleva ya más de un año. En, en, y están haciendo su trabajo excelentemente y arrollando a todo el que se meta al medio en su paso eh, me encantó la pela que le dieron a Orange casi fue, me la disfruté sí. demasiado de mucho
0: verdad pues yo eh, pienso que Orange espero que de esta ese muchacho haga el esfuerzo verdad por lo menos por obtener algo de venganza del Inner Circle <coughs> pero siendo cantazo que le dieron eh, señoras y señores, eh, y ahí eso que hablamos de hablar eh, acabamos de hablar es más historia para aquellos que pensaron que no se movieron ninguna historia, pues les tenemos que honestamente poner todo en bandeja de plata. Tiene que tenemos que ser tan tan, verdad, este, obvios. Anyway, seguimos porque si no, verdad, pues nos quedamos estancados. Así que luego de eso eh, otra historia más, es más dos historias más surgieron de esta próxima lucha. El Spanish God. Sammy Guevara. ¿Qué? Contra. Boom Boom Cabana. Eh,
1: y wow, esto. wow, wow.
0: Hit me up, Scooter.
1: Mira, el hit me up móvil está monstruoso, ¿verdad? Cuando se lo tiró al piso. Y él como que, ¿qué tú haces? ¿Cómo es que tú me vas a tirar esto al piso? O sea. Eh, ok. Esta lucha. Fue una lucha bien importante. De hecho, yo podría decir que fue una de las luchas más importantes de la lucha. Porque uh -huh. ahorita estamos hablando de un segmento que movía historias. Este segmento movió como cuatro historias diferentes. Uh -huh. Primero que nada, obviamente, la historia que está corriendo de, de el Dark Order, que reclutando a cold Cabana. Pero con la. Esta semana tuvimos la agradable sorpresa que yo no me esperaba y mano si tú me, tú me conoces sabes que te estoy sonriendo de por fin ver a todo el dark order completo uh -huh. con el regreso de iO1 y grayson
0: y reclutando a alan reclutando angels
1: tanto como number five una excelente firma de parte de iW e una order. excelente uh -huh. firma eh, que de hecho eh, obviamente aquí en el Club Deportivo Podcast se dijo, J.D. lo está
0: diciendo lo no habíamos dicho por claro.
1: no, no, imagínate, no, imagínate. Eh, mano además de eso tenemos lo que para mí fue lo súper más gracioso, pero a la misma vez interesante que fue como Jeff Hardy se perdón, Matt Hardy se convirtió, se, conv <risa> Jeff Hardy, se convirtió en las en, en las diferentes en, en sus diferentes besos en, en la misma televisión contra Sammy Guevara y ahora sí que And sí. That's a fact. Ahora sí que sí. Tiraron, esto no fue una pullita ni una indirecta. Aquí tiraron la primera, la primera, el primer hint de lo que va a ser uno de los más grandes. A, a, apunte para que después ya no lo digan. De los más grandes baby faces en todo AEW, con Sammy Guevara y Matt Hardy tirándole la duda y diciéndole: Tú estarías mejor sin Chris Jericho. Uh -huh. Wow, mi pana.
0: Pero eh, no quiero quitarle. O sea, la lucha fue muy buena, por supuesto. Eh, Boom Boom es tremendo luchador. Eh, es que eh, nosotros lo mejor. sabíamos. Eh, pero para aquellos que no lo conocían pues, ¿verdad? pues verdad, para que lo vean eh, y Sammy por supuesto muy bien, y ganó el que tenía que ganar tenía que ganar Sammy, porque precisamente eh, Boom Boom quedó tirado en el suelo y en eso apareció el Dark Order en la parte de arriba todo. y vino el mismo señor Brody Lee y ayudó a levantar a eh, Boom Boom Cabana del suelo, eso fue todo lo que hizo y se fue, no dijo más nada no hizo más nada, y esto eh, nos dio un segmento luego donde eh, iban a entrevistar a Cabana, y este estaba tocando a la puerta sí, literalmente,
1: le, pre le preguntaron le preguntaron a él cómo se sentía haber perdido un par de semanas corridas y qué sé yo, y él no dijo nada, y simplemente uh -huh. abrió la puerta del camerino ¿Tocó? de Mr. Brody Lee y entró,
0: tocó la puerta y no fue la de Aleister Black, fue la del señor Brody Lee eh, así que vamos a ver
1: qué número le van a dar a Boothcabana. Cabana. Mira, <ríe> yo, ay Dios mío, me gusta, mano, eh, eh, esta, esta idea, y tú dirás, mano, está, este tipo no pega con este grupo. Tú, Ahí es, usted, ese es el punto. Imagina, ese es el punto. Tú te imaginas que tú tengas a un tipo como Cole Cabana vestido con gabán, con un suit bien chévere, Bien, y un tipo, en vez de ser un sonriente así, sea un tipo bien serio, bien sádico, que tú no lo conozcas de ese lado nunca, y que tú dices como que, pero este no puede ser hermano, uh -huh. tú te imaginas cómo, y como llevamos aquí diciendo ese tiempo, Dark Order necesitaba añadir, necesita añadir una figura que sea importante a su grupo, y qué mejor que, y qué mejor que Cole Cabana, que en verdad estaba perdido en el espacio él estaba sin feudo, so que según al Dark Order para mí sería excelente. La historia la puede llevar por tantos lados diferentes también.
0: Sí, y, y, y de hecho, eh, era lo que yo estaba diciendo, que eso es lo más interesante de todo. El hecho de que le cambien ese personaje. Eh, es lo para mí lo más genial de todo esto. Eh, pero no termino ahí lo la, la de la historia. Hablaste de lo de Matt, eh, haciendo el llamado a. Sammy Guevara diciéndole de que él Vela eh, estaría mejor sin Jericho, que de hecho lo que le respondió Sammy fue tremendo ¿Cómo voy a confiar en alguien que me ha tratado de matar dos veces? Sí.
1: <risa>
0: este, pero estuvo muy bueno eh, se sembraron muchas cosas aquí y yo creo que esta gente siempre está pensando en un booking a largo plazo y eso es lo más que me gusta Hablando de eso tuvimos una promo de la doctora favorita de América, Britt Baker, hablando de su, de su recuperación y cuál es el proceso y por qué ella tiene que ser la eh, role model de AEW. Y no solamente eso, para aquellos que se atrevieron a decir que no se estaba vendiendo historia, ella dijo que ella no sabía cómo eh, eh, esta muchacha, eh, la, ¿cómo se llama ella? eh. Suo hablaba tanto de sus struggles cuando ella había tenido que coger clases de trigonometría que ella las tuvo que coger y eran muy difíciles. Eso sí. es un struggle. O sea, esas era enfermedades de Suo no eran nada al lado de sus de su clases para ella lograr, ¿verdad? Su eh, objetivo de universidad. Así que eh, ella sigue, ¿verdad? Vendiendo, a pesar de que esté en una silla, este feudo que sabemos que cuando ella vuelva Suo y ella tienen que verse las caras en una lucha genial en AEW y no solamente eso tuvimos otra oportunidad donde vimos al eh, stand de micrófono humano eh, Tony Chaboni que iba a entrevistar a Billy que no puede usar el gun por motivos de que WWE eh, son obsesivos sí, sí, sí. compulsivos eh, lo iba a entrevistar pero llega el señor MJF y le dice, no, no, perdóname, eh, párate ahí con el micrófono, como es tu trabajo, sosténlo para que yo pueda hablar. Y él empieza a hablarle cómo él es mejor que todos los que están ahí, que lo difícil es que no le dan la oportunidad a él por un campeonato y se la dan a otros cuando él ha vencido a todo el mundo, está invicto por hace un año y que no hay nadie, nadie en ese roster que pueda ganarle. Eh, a lo que Billy le dice, bueno, pero lo trata de interrumpir y luego, NJF, en su genialidad, le dice, perdóname, Billy, antes que sigas trayendo más hijos para tratar de colarlos aquí. ¡Uy!
1: Sí, porque estaba el otro, el otro hijo de él también.
0: Sí, mano. Eh, a lo que Billy, pues, tomó ofensa y, pues, trató de ponerle las manos encima, pero, por supuesto, NJF yeah, llamó yeah. a Warlock.
1: ¡Warlock, Warlock!
0: Ajá. Eh, y eh, todo esto, pues, además de levantar mi interés en un feudo de Billy Gunn, lo que no pasaba desde hace como 15 años, eh, pues pone una lucha para la semana que viene, entre MJF y Billy, y para mí es genial porque hay que mantener a MJF luchando de vez en cuando y de cuando en vez, eh, y por supuesto dándole estas oportunidades de promo que es algo que él excede de manera genial. Eh, ¿Algo
1: que quieras añadir, Peyo? Eh, usted, si usted vio este segmento, usted está viendo al próximo campeón de AEW, el señor MJF. So, disfrútelo, que no tiene el campeonato, porque él va a ser el próximo campeón.
0: Mm, y tú, Luisito, están empeñado en eso. Ay, ay, ay. Anyway, eh, en el reto semanal por el campeonato de TNT, Cody se enfrenta a Mark Quinn de Private Party, que de hecho Private Party tuvo Uh, eh, debutaron una nueva intro song, una nueva canción de introducción, sí. eh, que es un poco más, eh, válgame, trap, un poco más trap o hip hop. Sí, sí, exacto, sí. Eh, y lo que sí me gusta es que al principio dice, wow, well, is it private party? Porque le da identidad rápido a ellos. Eh, sí, la lucha, pues por supuesto, lo que se esperaba, una lucha muy buena, eh, y aquí pues ganó ganó eh, Cody y no voy a discutir lo próximo que pasó porque yo te quiero uh, traer un una aseveración que está ocurriendo mucho online y yo quiero que tú te sueltes aquí Peyote, y des tus palabras de sabiduría para las masas. Eh, donde hay mucha gente diciendo que Cody está haciendo un Triple H y que está enterrando talento. Así que ¿Qué? ahí te doy el pie forzado
1: zumba peyot. ok, antes de entrar a esa parte que de verdad es una estupidez pero déjame, primero yo te voy a ser sincero yo estuve bien agradablemente sorprendido de lo bueno que fue esta lucha, ¿por uh -huh. qué? porque yo no había visto a Mark Cuen luchando solo nunca yo sí lo había visto obviamente haciendo tags con, con Isaiah Cassidy y todo está bien pero cuando tú tienes a un luchador y tú lo sacas solo de una pareja y lo pones en un single match a ver lo que este tipo da, es que verdaderamente tú conoces, ahí se separan los niños de los hombres. Y yo siempre pensaba que Isaiah Cassery, yo lo veía más como el líder de, del Private Party, de ayer en adelante ya Mark Quentin no solamente luchó espectacular, pero sabe vender. Bueno, te engañó a ti con la pierna la otra vez tú sabes. el Lo acepta Sí, ¿no? Y, y está bien. Yo me alegro que eso pase. Y ojalá y me engañe a mí. Porque entonces, ¿sabes qué? Nos están dando buena lucha libre. Si nosotros no los creemos. Que somos fanáticos y vamos más allá y no los creemos lo que está pasando. Eso es buena lucha libre. Ahora hablemos de Cody y de... Tú puedes decir lo que sea de Cody. Pero Cody no está hundiendo talento. Al contrario está elevando talento. Uh -huh. ¿Por qué? Vamos, voy a darle un poco más, más? Le voy a dar, super le voy a dar hacia atrás un año. La primera lucha de Cody en AEW fue contra quién? Sammy Guevara. Sí, sí. Ya sabemos quién es Sammy Guevara. Sí. Uh -huh. Antes de eso, cuando la primera lucha de Cody, el Single Smash, después de Double or Nothing, fue contra quién? Darby uh -huh. Allin Superestrella. Ya viene una superestrella. Se te olvidó mencionar que salió Tony Hawk en Dynamite. Con oh, sí. oh,
0: sí, perdón, perdón.
1: <risas> ¿Qué cosa? Yo estaba marking out, tú sabes. so yeah. Pero volvemos a lo mismo. Eh, volvemos a donde estábamos. Luego de eso, obviamente, el feudo con MJF, que sabemos que ya MJF es, es cuestión de tiempo en que gane el campeonato. Eh, estamos hablando más reciente. Eh, el feudo con Lance Archer que aunque Lance no ganó y mucha gente está diciendo ah que Lance está lo están lo pusieron un poquito en la parte de atrás yo considero que están eso está bien ¿por qué? Porque Lance vie, viene y viene fuerte eso no piensen que E. se ha olvidado de Lance Archer él es bien importante para esta compañía luego de eso tienes a Jungle Boy en lo que al, si Jungle Boy tuvo una lucha buena con Jericho, la de Cody fue mejor uh -huh. Y ahora, Marco, si usted se acuerda del reinado del terror de Triple H a principios de los 2000 es cuando él ganó el campeonato, que se lo regalaron, básicamente. Uh -huh. Triple H nunca ponía a nadie over. Todas las luchas él las ganaba. Todas. Ah, y tú vas a decir, ah, pero podría haber ganado todas también. Bueno, no la ha ganado. No la ha ganado todas. Él no ganó con el MJF en un pay-per-view. Tú me entiendes. Ah, que le, ganó, bueno, que le ganó el... Eso
0: se le responde con una sola pre con una pregunta. Ajá. ¿Qué talento levantó Triple H?
1: Es, es, es otra cosa. Alguien que se acuerde de algún talento que Triple H levantó en sus corridas como campeón en, ese, en, ese, en esos nefastos años. Nadie. Otra, otra cosa más. Este campeonato lleva tres semanas. Tú no puedes pretender que en tres semanas... O se lo... Mano a Torrante que me escucha y no te había señalado esta noche pero tengo que hacerlo ¿cómo tú puedes decir que al par de semanas de Cody haber ganado este campeonato a idea, debería perderlo ¿qué es eso? ¿para qué tú vas a ganar un campeonato para perderlo a las dos semanas? ¿cuál es el fondo el fondo es que Cody tenga su campeonato un tiempo, que le gane a las diferentes personas eleve talento en ese tiempo también y finalmente, uno de esos talentos le quita el campeonato. Pero no a las dos semanas. Porque eso es una tontería. Eso no da gusto. Es como si Apolo Cruz ganó la semana pasada y vinieran y dijeron ah, deben de quitárselo porque es que de verdad no brega. Dejenlos que se desarrollen. Dejenlos que se desarrollen y no lo están dejando desarrollar. Dejen que la historia... Muchas veces aquí nosotros decimos cosas de IW y que yo les digo a ustedes confía en el booking confía en el booking esta gente uh -huh. no nos ha quedado mal en el booking en más de un año y pico ¿Por qué no te deja, deja de llevar y confía uh -huh. en ese booking no te va a doler Bebo no te va a doler Yo Cody sé. está haciendo lo que tiene Cody está haciendo lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer Cody va más allá del campeonato TND y eso es lo que hay mucha gente que no puede ver Tú no, es, tú no miras a AW como WWE, no mires lo que está encima, mira lo que está corriendo detrás. Mira, no te fijas en las peleas de Cody, no te fijas en el resultado, fíjate en los manerismos. Cuando Cody en el mismo medio de la pelea se puso a hacer push-ups o, o a flexionar su músculo. Uh -huh. eso, eso no lo hace un completo face. ¿Por qué Arn Anderson tenía que estar escouteando The Revival? Perdóname, FTR, se me va a hacer difícil cambiarlo ¿Por qué tenías que estar escasteándolo al principio del show si, el, si Cody no es campeón en pareja? ¿Por qué estaba Tully, que junto a Arn hacían The Four Horsemen al principio y al final estaba allá viendo eh, detenidamente Sean eh, Spears lo que estaba pasando, la acción en el ring? Ellos no tienen intereses en pareja porque ellos son luchadores singles. ¿Me entiendes? ¿Por qué Cody se estaba... A Cody que está relacionado con Arm está, tú lo ves, portándose en cierto modo como un tipo como un poco engreído uh -huh. porque Cody cuando salió Hangman Page los Young Box y Kenny Omega al principio del show, él no salió otra vez esas son las cosas que usted tiene que buscar Cody no es triple H sí, algunas cosas que hace y yo espero me ha fijado últimamente que lo, estas últimas semanas le ha bajado un poco como dice Luisito siempre olvídate de Triple H, olvídate de WWE ya eso pasó, ya tuvieron el fondo de hecho los que estaban hablando de que Brody Lee era una copia de Vince McMahon ahora me imagino que ya no sé qué se van a inventar ahora ahora es como by the way, y se me olvidó comentarte esto y sé que no tiene que ver nada, pero te lo digo porque me acordé y se relaciona un poco en esto yo te, lo, ah, yo te lo dije a ti, que el nene mío dijo, el lunes estábamos viendo Roy y él dijo, adiós pero Seth Rollins parece una versión Great Value de Mr. Brody Lee mm. y yo dije, ok nene, tú vas por el camino del bien, tú vas yo te estoy encaminando bien y estoy orgulloso de ser tu padre <risa> Qué bello, cuando un niño de 11 años se da cuenta que hay una compañía copiando a la otra sin ningún tipo de vergüenza pues Cody, ya tiene que olvidarse de WWE, se acabó ya estamos en tu compañía una compañía que tú sabes que está en, en la boca de todo el mundo, una compañía que ah, ay que los ratings se están acercándose mucho en promedio bueno, quizá el promedio, pero aquí lo que importa es el 18 a 34 y AEW y, y se la sigue dando a duro todas toda las semanas por dobles dígitos en ventaja pero yo considero, ya, mano, ya. De, de Cody, ya, se acabó. Yo creo que ya es suficiente. Vamos a concentrarnos en lo de nosotros. Estamos haciendo un buen trabajo. Pero no es un Triple H. Yo quería que un Triple H es un tonto.
0: Y nos acabó ahí. Porque después de esto, pues, eh, entró el Inner Circle a, a atacar a Cody. Pero también salieron Queen y... Um, Cassidy con uh, Matt Hardy, cualquiera que haya sido el beso, a mí el que estaba dentro del beso, a defenderlo, eh, se quedan solos el señor eh, Jack Hager con Cody, Jake, y, Hager. Jake Hager, y lo ataca y cuando están los cuatro de Inner Circle en la rampa y Hardy, uh, Private Party y Cody en el ring, Corey le dice, yo entiendo lo que tú quieres, Hager, y te lo voy a dar una lucha por el campeonato de TNT en Fighter Fest. Y, ay, ay, ay. Tú hablabas que no cambiarlo en dos semanas, pero ¿me en un mes?
1: Eh, bueno, si lo que tú estás ahora, Dios mío, yo, yo, yo se lo daría a Hager. Yo te soy honesto. ¡Guau! Hager no ¿Sí? necesita un
0: campeonato. Papi, el, el Inner Circle tiene que tener, aunque sea un
1: campeonato en el grupo. No, oh, no, 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 tú necesitas, acuérdate, este campeonato de TNT, tú, tú, no, no, tú no necesitas que cambie como, como el 24-7, tú necesitas que Cody te, lo tenga ah. un buen tiempo. Que Cody se obsesione, que esté a punto de perderlo un par de veces y se vuelva loco y empiece a hacer trampas, se empieza a descalificar él mismo hasta que le digan Cody, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y vuelvo, esa es la mejor historia. Yo no puedo perder mi campeonato porque es mío y nadie me lo va a quitar y lo, yo haré lo que sea para no perderlo. Hasta descualificarme, hasta darle a alguien combate, hasta enviar a alguien al hospital. ¿Me entiendes? Pero. Sí, okay. Digamos que lo gana Jake Hager ¿Qué ganamos con eso? Exacto No ganamos nada Jake Hager lo tiene Pero Jake Hager no, una, Jake Hager no necesita un campeonato Para lucir Su trabajo que lo está haciendo a la perfección Y de las es otros que estábamos hablando al principio de esta sección Jake Hager está haciendo su trabajo a la perfección Porque está haciendo El muscle para el inner circle pero te puede dar lucha de vez en cuando. Mira el lucha con John Moxley, la lucha no fue la mejor, pero no estuvo mala. O sea, y con Cody deben de tener una buena lucha. Pero yo entiendo que Cody debe prevalecer. Yo no veo cómo eh, este muchacho Jake Hager le gane en Fighter Fest. Pero lo hace interesante porque le das a Cody, que okay, le, le has dado un par de luchadores que todavía no están en el main event, pero ahora le vas a dar uno que sí. Y la cosa debe cambiar. Y ahora es que como como, como como dice el Invader, los huevos se ponen a pecer. Pero, eh, aparte de eso,
0: tuvimos una sección que no se me puede olvidar, que es que Moxley lo está entrevistando en la parte de atrás, okay. y él menciona el nombre de Taz, y Taz viene molesto, tú sigues mencionándome, sigues mencionándome, okay. hasta que okay. aparece la máquina Brian en la parte de atrás, y ataca viciosamente a Moxley y lo deja tendido sobre un Alca. vehículo
1: mira la, lo mejor de todo eso fue cuando estaban entrevistando a Mox y de momento tú escuchas en la parte de atrás como que como que, como que ya callado ya tú sabes y de momento sale estás, como que ya me tienes cansado tú sabes y yo como que ok mano esto era lo, esto es lo que yo quería ver por esto es que tú le pones mouthpieces a personas como como Brian Cage y uh -huh. cuando tú tienes te puedes dar el lujo que tú tienes de, en, el, en la parte de atrás personas del calibre de Taz de Aaron Anderson, de Tolly Blanchard que tú puedes utilizarlos como managers así es que se utilizan a, a las a la leyendas así es que tú las utilizas tú no mm. los pones a hacer ridículos a tratar de hacer lucha interesante en la televisión que ya no pueden hacerla <soy> luis eh, tú sabes esta es la forma correcta de hacerla y muy bien mano, me, esto me gusta también, de verdad eh, se la están comiendo Brian Cage Brian Cage te pone a pensar de que, ok si usted vio Dark, y si no lo vio tiene un gran problema, vaya y vea lo que estuvo muy bueno uh -huh. y usted vio la pelea de, 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 de Moxley contra este señor que se llama Robert, que, el que obviamente Moxley le ganó, pero no fue una pelea fácil, uh -huh. es un spoiler de eso, esto no es muy difícil, esto no es spoiler, tú sabías que Moxley no iba a perder uh -huh. ¿Qué pasa? Eso es, mano, ellos están desarrollando historias de Dynamite en Dark, porque en Dark salió Brian Cage, mira, a cautear la pelea, ¿Eh? y ahí de continuidad los dos shows.
0: Y vio que se le hizo difícil a, a Mox y, y decía, pero si está que... teniendo problemas con ese, con, con Brian Cage, yo, la, va, la va a pasar
1: horrible. Por eso es que te pone a dudar, y por eso es que tú decías la otra vez, ¿y si gana Brian Cage? porque hey, Brian Case no es Brian Case no es, ya tú sabes ese tipo es un duro el tipo habilidad, luchística la hay por chorro y el carisma lo necesita porque tiene atas so uh -huh. te la, Jay, ¿sabes qué? no te la voy a comprar, pero te la voy a coger presta, por ahora te la voy a, dije? Lo voy a pensar para que tú no digas ah, que tú siempre te crees el más que sabe Yo sé que soy el más que sé, pero te la voy a comprar para, por esto de la amistad.
0: Yo puse los tres puntitos suspensivos ahí, papá. sí
1: sí sí Te la voy a comprar, te, te compro, te compro esa teoría. Hay un break, pues creo que hay un break. Lo que estás hablando me convence de que puede haber un break, de que realmente... Y eso es lo que lo hace interesante porque entonces tú te sientas a ver... Este, este programa De Firefest, Fest Que son dos semanas gratis en, en Dynamite Y tú en cualquier momento Piensas que cualquier cosa puede pasar No es predecible Cuando sí si tú puedes predecir bueno, Si usted ve una luz en WWE Generalmente Tres de cuatro veces las adivina Y la otra es porque hicieron una porquería uh -huh. so, es interesante, Este booking es interesante Es interesante De verdad
0: así mismo es, y luego eso fue Dynamite, así que ahí terminamos y lo vi esta semana como Peugeot les dijo, yo los recomiendo vean uh, Dark si no tienen nada que hacer en algún momento es una buena hora así que no van a perder el tiempo sí. hablando de perder el tiempo Ay, no. <risas> vamos Ay. rápidamente sobre lo que pasó en el extraño mundo de NXT
1: necesitamos efecto otra vez, está pasando
0: Aranco Cole salió con su corillo al principio del show para decir que ahora nadie lo va a poder ganar, que él va a ser campeón eterno de NXT sí, eh, sí. y Roderick Strong y Bobby Fish por supuesto estaban con él pero Roderick ahora mismo tiene una obsesión con Dexter Loomis y dice, ay, lo vi en el público, estoy asustado, viene por nosotros. Oh, Dios, nos metió en el baúl y todo el mundo sabe que esa es mi peor fobia, de que me metan en un baúl. Wow. Uh, y entonces, pues, se van. Ay. Y después que se van, pues, enseñan que Dexter Loomis sí estaba en el público. Um, whatever. Johnny Gargano y Candice Array contra Keith Lee y Jim, Mia Jim. Uh, Peyo, tú lo sabías ya, 50-50 booking. Eh, ocurrió, por supuesto, ganó eh, Gargano con un roll-up. Um, nada más voy a decir. Sí, lo, lo mejor que para mí tiene NXT en este momento se llama Industry. Ojalá lo puedan desarrollar como debe ser. Que esta pareja de gigantes... Eh, y derrotaron verdad a dos ¿verdad? pescaditos, como decimos en Puerto Rico. Pero están construyéndolos, building them up. Así que yo espero que no drop the ball con ellos. Porque tienen el look, tienen la estatura, tienen la fortaleza. Me acuerdan estas parejas de los 80 que eran dominantes. Si los trabajan bien, pueden tener
1: oro ahí. Okay. ¿Te acuerdas a una de las parejas que para mí fue la la bochea era de las más grandes en WCW y representativas de, de lo mal que te llevaron esa compañía al final, que era la pareja de Kronik
0: ah, sí.
1: bueno, Chronic tenían todo para ser unos ganadores y lo mal que los buquearon y fueron un desastre eh, ya yeah. yo espero que esto no pase con estos muchachos
0: bueno, vamos a ver, espero que no eh, luego de eso, Brizango que yo creo que los deben oh. llamar Fabrice Um, prometieron que van a cambiar su imagen, que ya no van a ser una pareja goofy, que ahora van a ser serios y que ellos entienden que por eso es que no han logrado eh, ganar el campeonato. Así que descubrieron bien, a por, ello, bien por ello. Eh, enseñaron un recap de Carrion Cross dominando a Tomaso Champa. Yo sé que eso hey. no te queda,
1: agrada, no, no, esa parte de verón de cortarla. Yo no sé qué pasó ahí.
0: Eh, en la parte ridícula de la noche, Robert Stone trató de reclutar a Rhea Ripley para su grupo, el Robert Stone Brand, y ella pues le hizo un slam para que se acabara ahí el segmento. Eh, <ríe> Cameron Grimes tenía una lucha con Finn Balor, pero se hizo pasar con... Eh, Damian Priest le metió un puño al principio y Cameron Grimes estaba diciendo que tenía la, la quijada dislocada y que no podía luchar. En eso el árbitro pues llamó por Zoom a William Regal para decirle que Cameron Grimes no podía luchar y él le dice, ok, llévame a donde está él. So va el árbitro con la tableta con uh -huh. William Regal en Zoom hasta donde está Grimes y lo agarran hablando con dos muchachas de lo más bien, y dice no, tiene que ir a la lucha así que van a la lucha y Finn Balor pues le gana le a Cameron Grimes por supuesto y al final de la lucha Valor eh, mira a la cámara y dice, a, le dice a Kit que va por él y por el campeonato norteamericano ay 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 Ballard. Dakota Kai eh, le ganó a Kathy Cantazaro que bendito esta muchacha la deben de volver a la escuela intermedia donde la sacaron
1: esa es la esposa de Ricochet. Eh, pues la deben de
0: volver a la escuela con la... Ricochet
1: también a los dos
0: eh, el hijo del fantasma. Y aquí... Ay, man, aquí ay, es... Man, aquí man, es man. Ahora que se formó aquí. Aquí sí que sí. Mano, hablando de cómo WWE puede tener oro en sus manos y convertirlo en Paso, en golf. Sí, claro. eh, mano, tú tienes un personaje como el hijo del fantasma que llegó apenas que... Un mes y medio, dos meses atrás. Me
1: lleva para el, mano, con para el, el nombre con mejor el nombre que hay
0: el hijo de fantasma, mano, bueno, brutal la imagen con la máscara eh, y le, le permite ganar el campeonato crucero pues interino, eh, interino por supuesto, eh, hay algo que estábamos hablando ahorita que Rey Misterio le queda poco tiempo eso ¿Sí? lo sabemos todos, Rey Misterio, yo estoy de acuerdo que es la mejor máscara que ha luchado en WWE estamos de acuerdo, yo creo en eso y claro que sí, vende mercancía con la máscara claro que sí, claro. Claro. Dominic aparentemente va a debutar pronto y ya salió sin máscarazo él no va a ser enmascarado. Entonces, bueno. hay un espacio que queda por llenar que lamentablemente el Lucha House Party no lo va a llenar. No, no lo va a llenar, no. Pero que alguien como el hijo del fantasma podía llenar. Si sí. tú lo no trabajabas bien, podía no, llenar pero... ese, ese segmento, eh, ese espacio. Y van bueno, a tener un luchador enmascarado con la tradición mexicana que es súper brutal, que es un claro. elemento que es, yo creo que es hasta necesario en cualquier compañía de lucha. Por yes. supuesto, AEW tiene a, lo, a los Lucha Brothers, que hacen mundo, excelent no excelentemente, mano. Pues tienes al Hijo del Fantasma, donde lo presentan en una promo donde va a hablar de su victoria del Campeonato Crucero, sale Drake Maverick, oh, y
1: my.
0: dice verdad le dice, mira, yo quiero decirte que la semana pasada cuando tú ganaste te debieron enfocar a ti, no enfocarse en que a mí me dieron un contrato, así que quiero felicitarte públicamente, pedirte disculpas y que me des una lucha por el campeonato. Pues el hijo del fantasma acepta la felicitación y en eso llegan los dos enmascarados que han estado raptando gente a los Impact Wrestling en 2010. Mm -hmm. eh, original. Y van a rodear el ring. Eh, el hijo del fantasma y Drake Maverick se ponen en posición de, de defenderse hasta que el Hijo del Fantasma se vira y le hace una llave a Drake Maverick, lo que da paso a que entren los dos enmascarados, y entre Fantasma y los dos enmascarados, pues le hacen varias llaves a Drake Maverick, los enmascarados se quitan las máscaras, y son Joaquín Wilde y Raúl Mendoza, y el Hijo del Fantasma se desenmascara el mismo, y se llama Santos Escobar de la Vega Rivera, Maldonado, no mentira Los últimos tres se los puse yo, pero Es para destacar los nombres ridículos Que le ponen a todos los mexicanos Y latinos que si suben no, no. a si no, mira, Así que, que no para se... mí Arruinaron algo grandemente Y quiero darte la
1: oportunidad para que tú hables Caballero, pero si lo dijiste todo No me diste break Mira, Y no solamente eso, sino que Wow, ¿cuál es el nombre? Santos Escobar Santos Escobar No, o sea, que el nivel de originalidad con ese nombre pues imagínate eh, Mano, si hay una, una de las mejores tradiciones en, en esta industria es la, la tradición de la lucha libre mexicana yo respeto por tonelada a todos esos caballeros porque no solamente son entretenidos pero son unos duros en el cuadrilátero
0: ¿Sabes lo que es vender Entonces, una lucha sin expresiones faciales, Mano?
1: exacto, con tu habilidad luchística solamente, aquí no hay carisma porque si de verdad usted ve a Rey Misterio, él no tiene mucho carisma, lo que él tiene es, habilidad, es la habilidad luchística Rey no es, no es muy bueno con sus expresiones faciales, porque no las vas a ver porque él tiene una máscara, pero mira es como, lo que tú dices es muy cierto mano, esta oportunidad de tener un luchador enmascarado, que tú digas sabes qué, mano, este, este es mi futuro de los enmascarados, porque las máscaras es un negocio bien lucrativo Tú sabes que cuando no van a eventos de Lucha Libre lo, lo primero que la gente se lleva son las máscaras. Uh -huh. Y entonces tú desaprovechar esta idea por un poquito de shock value en un, en un NXT cualquiera que ni tan siquiera en, en el mejor momento que era después de un pay-per-view pudiste ganarte la competencia. ¿Qué es eso? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Qué pérdida de tiempo de parte de WWE? Y qué es una lástima que este muchacho la hayan jugado esa porque otra cosa es que él es campeón interino. Y cuando ve el Jorda, Jordan Devlin, ¿qué van a hacer
0: campeón versus campeón en lucha de escalera
1: sí. en el,
0: Takeover 10. Digo,
1: tactic player, de verdad que, pues uh,
0: mano, pero es que hasta el nombre era el hijo del fantasma. Es hasta místico el, ese nombre, es hasta ese misterioso. Brutal, mano. ese
1: nombre está brutal. Ese Rude, nombre está San, brutal. San, Santos Escobar, Santos Escobar, el capo de la droga de Colombia. Chico, Al cero
0: Y porque todos los latinos tienen que ser malos. voy. a
1: ser tan tráfalas como, como Humberto Carrillo. Eso. Ey, esa, es la otra, esa es la otra la otra, cara de la moneda.
0: Adam Cole contra Dexter Loomis. Um, porque Adam Cole le dice a sus dos panas: No se preocupen, como si fuera un papá. Yo me voy a encargar del cuco. Yo me voy a encargar de él. Eh. Alan Cole logra la victoria, por supuesto hubo interrupción de, de Strong y Fish durante la lucha. En una parte, pues eh, eh, Loomis lo tenía agarrado con una llave de rendición que por poco lo logra, pero brother eh, Strong le da un insecurity a, a, a Loomis y logra pues que entonces Alan Cole le, le coloca el Panama Sunrise y logra la victoria. Luego de esto, eh, Velveteen Dream aparece y saca de carrera a Bobby Fish. Y Loomis mira a Roderick Strong, que se va asustado corriendo como si hubiese visto al diablo. Y Loomis se le va detrás como si fuera un demente Jason de Viernes del 13. Y luego de esto se apagan las luces mientras está Dan Cole celebrando en el ring solo, y aparece Scarlett con un reloj de arena, ¡Tic! lo pone en el ¡Oh! ring y empieza a bajar la arena. Y ahí se acaba NXT mientras ella se va eh, con este traje, que era todo de cuero, que yo me pregunto si ella lo echa en la lavadora o le pasa al morol para limpiarlo. <risa> sí. Yo no sé,
1: pero... Eh, eh...
0: Es muy temprano para... Sí. ¿Tirar a Carrion sí, Cross contra Alancón. Sí, es muy temprano. Es muy temprano. Apenas su segunda lucha en NXT, prácticamente.
1: De, bueno, Demasiado. De, bueno, de importancia,
0: okay. ¿no? Porque ha peleado sí. con algunos pescados.
1: ¿no? Eh, yo, yo no esperaba que Carrion que Cross tuviera una oportunidad de titular tan rápido. Eso me lleva a decir que no va a ganarlo. No creo que vaya a ganar tan rápido. A menos que WWE. Vaya a hacerle como le hicieron a Austin Theory a Adam Cole, que de momento, para que no se vaya, le hagan un fast track al main roster y lo pongan en una rivalidad, qué sé yo, con el Stars o algo así. Pero si no, eh, no sé. No, lo, no, no veo por qué Adam Cole pierde ese campeonato. Eh, Killer Cross no está ready para eso. Eh, so. Aquí yo no puedo dar, darme el lujo de decir sorpréndeme WWE porque me da miedo. <risa> sí. Con AEW yo puedo dejar, me, deja, me dejo llevar, pero con WWE está complicado. Porque yo no confío en el booking de esa gente, aunque Karrion Cross es un, uno de los favoritos de Triple H, so quizás quizá hay algo ahí, pero no sé. Para mí muy rápido.
0: Bueno, hay que ver qué va a pasar aquí. Para mí, que puede ser eso que tú dijiste que Cole se vaya ya para el main roster, pero entonces se si se va, Cole, eh. se tiene que ir strong y fish, claro, el paquete completo, exacto. Eh, sí, bueno, lo debe ser también porque si sí, ese fue el pa ese fue eh, NXT para esta semana y esa es la lucha que hubo esta semana, papá.
1: Mira, eh, fíjate. Uh, a pesar de, de, de todo, no fue una semana mala. Yo, no, obviamente, no vi el evento de New House, pero no me interesaba mucho, no me llama mucho la atención. NXT, hay una que otra cosa interesante por ahí en NXT. WWE está, está bien malito, de verdad. Royce McDonald también malito. Y pues, AW como siempre, mano, moviendo muy bien su historia en camino a Firefest, que debe ser dos semanas de lucha bastante interesante. Eh, vamos a ver lo que pasa pero JD, antes de que te deje a ti para que despida el programa yo tengo que decírselo a los muchachos y a las muchachas que escuchan este podcast que si se quieren te enterar de las mejores noticias que vayan a cdpodcast.com que de, de hecho en estos días estuve pasando por allí viendo la página y está la mal de interesante, en esta página hay de todo, usted mm. va a esta página y relativamente no necesita ir a ningún, a ningún lado para enterarse de lo que está pasando en la lucha libre ahora mismo noticias, están los podcasts, están los feeds de Twitter de, lo, de los diferentes luchadores, todo está ahí puesto para usted, con el hombre que tiene el dedo en el pulso en la noticia el señor Gady, porque Luisito ahora es un hombre de dinero y entonces pues ya no le mete tanto las noticias ya no le hace falta so, pero vaya a esa página, es facebook.com slash sdpodcast o sdpodcast.com o en todas las redes sociales sdpodcast ahí nos conseguimos
0: de hecho, eh, pusimos una encuesta porque queremos saber el sentir de ustedes
1: Gracias, sobre cuál es su parte ahí.
0: favorita cuál es su parte favorita de este podcast porque queremos hablar en el podcast de lo más que le guste a usted es así claro. que vaya a esa página que Peyor le dijo ese de busque la parte por la encuesta está, eh, cuando usted entra está al principio brillando eh, eh, seleccione ahí y denos su opinión lo vamos a agradecer de todo corazón
1: Yes. Bueno, JD, pues nada, yo creo que gracias a todos los que nos escucharon ya con esto estamos terminando ya la semana que viene, otra semana más de Lucha Libre, vamos a ver qué va a pasar eh, creo que este domingo es que es Backlash, ¿verdad? Sí, señor. Wow, qué interesante que ni nos acordábamos eh, el que vaya a ver Backlash pues, pues vea Backlash, que lo disfrute yo creo yo creo que yo lo voy a ver Tienes que verlo porque van a dar la mejor lucha de todos los tiempos Oh, ma. Yo creo que no lo voy a ver. Me acabas de quitar toda la. Se me había olvidado esa atrocidad. Bueno, fíjate, para ver qué Trainwreck hacen, lo no voy a ver nada.
0: Y con Pero... la alegría del deber cumplido. Ja, escucha para allá. Ay, bueno, pues gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a Peyor por el esfuerzo aquí. Habemos sometido, ¿verdad?, a ver los programas de Raw de SmackDown. Um, yo vi en Your House también así que yo me llevo extra crédito esta semana eh, Dynamite y, y NXT y aquí lo hemos resumido para usted esperando verdad que si usted usted no tenga que pasar por esa tortura sí, semanal, pero se mantenga al tanto porque si se pone buena pues usted sabe dónde está, así que para ese servicio estamos nosotros completamente gratis, eh, así que aquí estaremos la semana que viene hablando de cómo nos fue con Backlash, cómo esa fue o no fue la mejor lucha de todos los tiempos y Seguiremos ese camino hacia spider Fest para ver cosas más positivas. Saludos a Luisito, esperamos que la situación que tiene se mejore. Peyot te verá la semana que viene. Y a todos nuestros amigos, gracias por estar con nosotros y permanecer con nosotros en el Club Deportivo. Hasta la semana que viene.